0: Fala Ordinário, está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português, estou de visual novo é, hoje. É, tem, tem que falar disso, né? É. Tira aí, deixou de ser o Jesus é, da Recife Ordinário, né? É, Sozinho de Jesus Tricolor, agora o tá ok. Não, Jesus quis fazer um,
1: um look diferente, né? Pro aniversário dele. É, é quando cheguei... eu ia
2: pra casa do meu pai, ele sempre <risos> perguntava do podcast, aí ele perguntava: E como é que tá Jesus lá? É tá Jesus Cristo. <risos> é o Agora fim de uma era. era.
1: É o um fim de uma era. Três anos, né? Tava na hora já. E nesse calor infernal, tá foda, Recife, não aguentei não. Mas, Mas é enfim, meu nome é Rafael Oliveira. Aqui meu irmão Gabriel Oliveira e por trás das câmeras, Carlinhos, o nosso peruano. Simbora. Vamos aprender a ganhar mais um
2: dinheirinho hoje aqui com convidados. Vai dar um pra gente.
0: Ó, nesse... estamos no clima, chegando no finalzinho aí do ano. Últimos podcasts, a gente vai fazer um ainda semana que vem pra finalizar. Mas hoje a gente vai conversar com o maior influenciador de franquias do Brasil. Você que tem um negócio, uma marca, uma empresa. Chegou a hora de você aprender aqui que isso aqui é uma aula... Além de conhecer a história desse cara, isso aqui também é uma aula pra você, que muitas vezes fica aí perdendo oportunidades de fortalecer aí sua marca, sua empresa, em conhecer os caminhos. E hoje a gente vai conversar com o cara pra isso, o Recifense, Rafael Matos. Olha é o homem aí. E aí, e aí galera. Falar, tudo, bom? tudo bem, Gabriel? Fala, Rafa. Obrigado por ter vindo, velho, de verdade. Cara, eu que agradeço o convite. Você tá
3: louco, bicho. Tá aqui, é surreal. E ó, só, só uma parada mais aí. Não só pra quem empreende, mas também para quem quer empreender, tá? Então quer, acho que é vai ser legal
0: também, tá? É verdade, é verdade. Porque muita gente quer empreender em casa, né, bicho? Tem medo, né, velho? A tem... galera tem medo de empreender. Principalmente
3: véio. medo. Não, não passa para frente é. por conta disso. Mas
1: quem quer empreender, quer. Esse é o momento de, de prestar atenção da maneira leve, né? Que chegou alguém na... Você tá assistindo aí, chegou alguém... Tá no computador. Chegou alguém no teu quarto e disse Mãe, shh, silêncio que eu tô estudando. Boa. <risos> agora boa, é as duas. boa, 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 boa. boa.
0: <risos> é. mas, obrigado. Vamos começar esse papo aqui. Mas antes a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. E claro que a gente não pode deixar de agradecer a Volts Motors, você que não conhece a Volts, motos elétricas de uma empresa 100% pernambucana pra você, que já tá cansado de gastar dinheiro com gasolina, e agora, pai, carrega a tua moto que nem um celular, velho, carrega na tomada, papai. E falando em celular, ela é toda integrada no celular, então você desliga até sua moto por ele. Ah, por acaso roubaram tua moto, tu desliga à distância, papai. É tudo muito autom automizado, tu consegue colocar música, menina, a moto é um caixinha de som ambulante. Vai Vale muito a pena você conhecer, tem vários modelos pra você e o QR Code tá na tela da Volts, que é uma empresa que tá aqui ó valorizando. está tá valorizando a Recife Ordinário? Tá apanhando a Recife Ordinário? Véio, a gente só tem a agradecer. Então aponta teu celular aí pro QR Code que tá na tela que tu vai direto pro site ou se você estiver assistindo já pelo celular vai no link da descrição aí na bio que quando tu clicar vai direto pro site. Beleza? Valeu, Volts! Tamo junto! É isso aí, agradecer também a Esporte da Sorte que tá sempre com a gente. Como eu tinha
1: falado, né, tava na época de Copa do Mundo, consegui ganhar um dinheirinho. Agora tá nesse período aí. A, os, os jogos voltaram, né? Pra quem acompanha futebol, tá lá na Europa, já tá voltando e tudo mais. Porém, não tem só essa, né? Não tem só essa ideia. Tem o cassino e os games, né? Também, pra você quiser ganhar um dinheirinho. Eu gosto do jogo da mina. É o Campo minado, né? Sim, aí você sim. vai fazendo. Quando você... O que não é a bomba, você vai multiplicando o valor, né? Então, uhum. você sabe a hora de, de parar, de voltar. Eu comecei, eu botei... 10 contas, assim, você consegue subir pro, pra 40, 50 rapidinho. É só você saber, não gastar tanto. E de dá dois pra fazer em dois. renda extra pra caramba, né? Dá.
3: Dá é. E o cara extra.
1: começa, o cara pode botar a partir de 1 um real, né? O cara vai de 1, um, multiplica de 1 um pra 4, vai de pouquinho em pouquinho, bom. tá ligado? Então já vai aí, ó, no link, tá no link, tem aqui o QR Code também, é só ir lá na Esporte da Sorte fazer tua
0: conta e aproveitar, né? Aproveitar, é brincar aí. um pouquinho. Também agradecer a Pipoca Box, nossa parceira desde o início da Recife Ordinária aí com a gente, todo lugar. Ela que é a parceira de todo Recifense, seja no ônibus, no trabalho, antes do almoço, ali o cara vai dar aquela enrolada, comer uma pipoquinha box. É. Tá com a galera em todo lugar, tem vários sabores pra você, e inclusive os especiais que é pra galera, pra cinema. Já tá lá na embalagem, é. cinema. Exato. Pra você assistir aí a de chocolate, tem a de paçoca, velho. É a pipoca box, é a nossa parceira de muito tempo, todo mundo conhece, não precisa nem explicar, porque a Box é clássica aqui, uma empresa pernambucana, é e todo aí. mundo conhece. Obrigado, Box. O QR Code também tá na tela e. Vamos... É isso, Rafa. Vamos começar. Ah, não, mas antes... Tá cheio de patrocinador, Eu... hein, cara? Tá bom, é... hein? É... Tá entrando aqui, hein? Ainda bem. <risos> antes da gente começar, a gente vai lhe dar a sua caneca especial feita pela agência Capi, que é nossa parceira também, que todo convidado recebe... Tcharam. Ah, cara, que massa, meu! Uma arte especial. E do nosso artista tá ali, ó, Tiago Artes. Da agência Porra, Tiagão, parabéns, cara. Se quiser dar outra up imagem na sua empresa, bacana, viu, velho? Olha. Capi também tá na tela, o arroba. Olha eu pessoal. Veio.
3: Eu achava que o R aqui era do Rafael, mas tô. Tô, tô, tô <risos> Achava que esse era o especial, mas obrigado, que arte bonita, viu? Parabéns pro trabalho, velho.
0: Rafa, vê só. Aqui. Pode chamar de Rafa? Claro, meu irmão. Eu Pô. tenho dois, né? Rafa e é, Rafa, Rafa hoje Rafa. É aqui. Né? Vê, já vou começar logo de cara. Tem 33 anos, maior influenciador de franquias do Brasil. E eu já vou começar fazendo aquela pergunta que você nunca respondeu. O que é uma franquia? <risos> eu não ia fazer ah, essa não, mas como a gente começou falando é, isso antes, eu fiz é. agora, eu quero saber.
3: Bom, eu respondo isso aí todo dia, pelo menos as 30 vezes, né? Não, tô brincando.
0: <risos> mas é importante até, como tu falou no início, a galera muitas vezes quer empreender e não sabe nem pra onde começar, pra que caminho ir. Total. E tipo, uma franquia, muita gente fala, ah, uma franquia é... É... Vou trabalhar para os outros. Falou em franquia, o cara tá Nossa, Já vi Pensa bem,
3: Também, é verdade. Tem essas crenças aí. Mas vamos lá. A gente, a gente sabe que a franquia, quando a gente olha para rua, a gente vê uma McDonald's numa esquina, outra no outro shopping, e a gente como consumidor não vê diferença, né? Uhum. É uma coisa só. Mas por trás de uma loja tem um franqueado que faz uma gestão que é diferente do outro e que tem uma franqueadora que toma conta de todo o desenvolvimento de produto, toma conta da marca, toma conta dos padrões para que os franqueados consigam replicar. Então, resumindo de forma muito assim, Sim, simplificada, franquia cara é uma forma de você botar na mão de alguém que não quer empreender fazendo algo do zero, uhum. montando uma marca do zero, desenvolvendo um produto do zero deixando algo mais pronto possível pra alguém poder empreender com menos risco uhum. então cara, franquia é isso uhum. e para quem tem um negócio pra quem tem um negócio e quer crescer franquia é uma ótima opção pra você crescer com capital de terceiros porque quando você monta uma franquia e esse franqueado ele abre uma unidade da sua marca numa outra cidade, não é você que está investindo, é Sim. o cara que está investindo. Então é uma forma de você crescer e distribuir teu produto, tua marca, aumentar a capilaridade, é, enfim, ter uma estrutura mais pesada, sem ter também esse risco de estar tá, uhum. é, é, investindo em cada unidade da, dessas. É... E, e, cara, e, e podendo ampliar o teus, os teus resultados. Então, simplificando, é isso. E sabe qual foi a primeira. Eu costumo falar isso a gente nas palestras, a galera fica assim, surpresa pra caralho. Uhum. Qual foi o primeiro grande sistema de franquias do mundo? Eu penso oh. em McDonald's. Ué. É, né? Tu assistiu o filme lá, O Fome de Poder? Aquele filme lá do. Não. Cara, aquele filme é muito massa, velho. Fome oh. de Poder. Fome de Poder, conta a história da Mac, pô.
2: Ah, yeah. ah é? É. Não, pô. não, eu não
3: vi, não. Cheguei
1: a
2: ver. Mas tu me... conhece, Carlinho? Tu me... quer a enciclopédia, Fome de Poder?
1: Não cheguei a assistir, não.
2: É, eu vi esse filme com o Michael Keaton, né? O que fez o Batman. É ele que é o... É ele mesmo, o careca, é, né? o careca. Sim. sim. É, com ele. Esse filme é massa, só que, tipo, ele mostra a ascensão, mas ele tem uma história, assim, um pouco também de te de deixar com, triste com algumas situações. Cruel, de, né? De, de ele, ele é um cara que, que ele... negocia de forma um é. pouco cruel. E aí tem gente que fica meio na mão ali, sabe? É. é. Uhum. Mas, mas conta os bate... como funciona.
3: Conta é. os bastidores, velho, de como ele fez a Max ser o império que é hoje, né? Pensando em Franquia. E a Mecca é de fato a primeira franquia assim? Não. não. Não? Não, 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 não. Na verdade, é a primeira grande franquia conhecida, mas eu quero quebrar um pouco esse paradigma e, e apresentar para o pessoal o conceito de que a igreja católica sempre foi a franquia.
0: Porra, vai, faz todo sentido. É, né? sabe. Faz todo sentido, velho.
3: Porque lá atrás, sei lá quantos anos atrás, quantos anos será que existia a igreja católica? Porra, de, pelo é, menos
0: aí... Nossa
3: enciclopédia que... humana aí.
2: É, uh, ah, não sei. Não, não, precisamente não, mas tem que tomar em conta como... <risos> Eligirante já o mas né? aí é que tá. Se a Igreja Católica veio, é, é, veio pós-cristianismo... Foi... É. Pós tem pelo menos mil anos aí. Tem pelo menos, menos uns dois mil anos aí, Pro, né? Pronto, dois,
0: dois exatos não é não, mas é um pouquinho mais pra frente. Não, acho que é menos, mas deve ser
2: mil e... Sei lá, deve ter pelo menos uns 1.500 anos, pelo menos. Bota
0: aí, bota então 1.500 anos. Lá atrás,
3: cara, eles precisavam crescer por conta do poder, né? Precisavam ter quanto mais poder na época ali, melhor. eles precisavam crescer e padronizar tudo o que eles faziam. Então foi daí que surgiu o quê? O documento padrão oficial da igreja, que todo mundo que pegasse Tem que e cuidasse aquilo, né? da igreja tivesse que seguir aquilo. Que documento é esse? É a Bíblia, nossa... né? Ah, é, a assim, Bíblia, é a Bíblia, a pô. Bíblia. É a Bíblia. Né? E o que, que acontece nas franquias? Toda franquia tem uma própria, sua própria bíblia. São os manuais uhum. né, que fazem com que aquele franqueado, quando pega o negócio, descreve o negócio ali como um todo. Outra coisa, projeto arquitetônico. Uhum. Para você montar a igreja, você, você tem um padrão de projeto. Uhum. Né? Não, é, não é qualquer projeto. Existe a sede lá no Vaticano. Existem os royalties são cobrados. Porque toda franquia tem o um royalties que é aquele... Aquele, aquele pagamento ali que o franqueado faz para a franqueadora por estar tá usando aquela marca, marca e tal. Né? Então, é. O dízimo. Então, cara, quando a gente começa a fazer essa associação, a gente percebe que a igreja foi a primeira grande... Entidade, massa, sistema, véio, é massa, de franquia. Véio. Porque cresceu é de curioso. forma padronizada. padronizada. Não é dá pra pensar nisso aí. Missa acontece sempre no mesmo horário, são os mesmos dias, em qualquer lugar do mundo, cara. O ritual, ah, são os rituais lá iguais. Tem uma pessoa que toca a paróquia, que é o padre, tem os bispos que ficam supervisionando. Então, uma estrutura de franquia é muito ah, similar a uma estrutura da de, de
0: de igreja católica. É, e tu falou. É tudo padronizado. Sim. Isso na, na questão da indústria do, de alimentos. Pronto, é McDonald's. Isso deve dar um trabalho da porra para você conseguir passar... E, eu não digo a Mac porque já é uma estrutura muito grande. Mas eu, eu abri uma, uma empresa aqui, uma pizzaria em Recife. feito vou colocar a franquia. Velho, como é que eu vou trazer o meu, o meu material? Porque até o material tem que ser o mesmo, né? Tem que estar tudo da mesma forma. Porque senão o cara vai num e no outro sente num... Um sabor diferente, uma pegada diferente, e não fica com a sensação de que é a mesma empresa. É isso,
3: é isso. O grande desafio para quem tem um negócio hoje, um negócio só, e quer escalar, quer botar a franquia para rodar, abrir 5, 10 unidades, é esse. É, é você criar os padrões de procedimentos que vão ser replicados. E não só por questão de fornecedor, porque fornecedor é mais fácil. Porque, por exemplo, pizza, tu pega a mussarela, já entra com o fornecedor e fala, o fornecedor de mussarela é esse para o teu franqueado. A embalagem, você mesmo produz embalagem de caixa de pizza e manda o franqueado sem embalagem. Então uhum. isso é fácil. A questão mais difícil é replicar. A, 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 a gestão interna, a operação a mão de obra, então uhum. pra isso tem que ter treinamento, aí tem onde tem os manuais então cara, tem os bastidores ali que é bem desafiador de você gerir um negócio grande, porque é muito fácil você gerir um negócio de uma unidade, é. o dono tá ali, tá vendo tudo no negócio errado, ele tá, ele, ele mesmo tá ali muitas vezes mexendo, resolvendo agora bota 10 desse pra rodar é. é outro bicho, em outro lugar, local em é. outro local, exatamente tem Controle, véio. muitas vezes é um outro, um, começa no shopping vai pra rua, aí tem delivery, aí porra é muito complexo. O, eu até ia, eu quero fazer uma
1: pergunta relacionada a, a McDonald's, que tu citou assim. mas é, Só porque a gente pega como referência, né? Que é grande. Mas assim, eu, eu tenho, tenho uma empresa média e, e quero construir, sei lá, talvez a minha primeira franquia. Começar Sim. a escalar. É, tem, existem empresas que você tem mais liberdade para não ser uma franquia exatamente igual, tipo, o nível de padronização deve, deve ser diferente para cada empresa. Boa, né?
3: tô entendendo a tua pergunta, ótima pergunta, e sim, há flexibilidade, há abertura, a brecha para vocês se moldando de acordo com o consumo. Falando da Mac, a gente tá falando muito da Mac aqui, sabe quem foi que inventou o Big Mac? Quem? Foi um franqueado da McDonald's, um franqueado é. lá da PQP, agora não sei exatamente de onde era, acho que era Massachusetts, enfim, depois que a Mac já tava com 10 anos de funcionamento, teve um doido que fez, peraí, dá pra fazer um sanduíche diferente. Uhum. O cara foi lá, inventou e tal, não sei o que, botou pra rodar, a Mac viu que era um negócio que tava bombando na cidade dele. E levou pra todo mundo. Mac Lange Feliz, era a franqueada da Guatemala. Uma franqueada ah, da Guatemala que só vendia na época batata, milkshake e, e, e sanduíche. E vem um brinquedo, né? Aí ela fez, cara, mas tem... como é que eu posso fazer com que as crianças venham pra cá? Porque uma criança quando vem, traz uma família, o ticket médio aumenta, a gente consegue atrair outros públicos. Vou botar um brinquedinho aqui no meio do, no meio ah. do negócio. Não era nem uma box na né? época, era só um brinquedo na bandeja. E aí começou a bombar. E aí daí a Mac de novo viu e fez caramba, que legal, vamos botar um brinquedo, vamos botar uma box, vamos chamar de Happy Meal, no caso aqui do Brasil, Mac Lange Feliz e agora vamos levar para pro mundo inteiro. E o quiosque da Mac, que vende sorvete, quem inventou foi uma brasileira. Caramba, sério. sério. Foi, de Curitiba, uma franqueada de Curitiba e tal. Então assim, dá para você sim, é, criar esses vamos dizer assim, sair um pouco do padrão para você se adaptar melhor aos mercados e isso falando da Mac de novo Mac a Mac da China vende produtos diferentes da Mac da Austrália que vende produtos diferentes da Mac em qualquer lugar sim, sim. e a Mac da Avenida Paulista mudou o nome para Mac Pô é, foi. tem foi. adaptação mais foda que essa é isso é foda, é foda. e assim é, esse ponto que tu trouxe é
1: interessante porque a gente fala sempre de padronização da McDonald's né assim quando vai falar e é porque as pessoas levam muito no pé da letra né e justamente tipo a Mac ela pode ser um exemplo de padronização mas não quer dizer que ela não tenha modificações isso. ao redor
3: da,
0: de, de onde ela estiver, né? isso vai muito da empresa, né? Que vai dar essa. Vai muito da empresa,
3: mas a Mac é uma empresa foda, velho. Porque Pô. ela percebeu que ela é gigante e ela entendeu que ela precisa, pra continuar se comunicando com o consumidor hoje em dia, ela precisa estar tá mais local. Por exemplo, vocês já foram pra gramada, tava em gramada agora semana é retrasada. Uhum. A Mac de gramada é linda, velho. Ah. É uma Mac diferente. É uma Mac que a fachada assim é uma casa torta. Que tudo a ver com gramado, sacou? Mas
1: me diz uma coisa Não sei se eu tô errado Se eu tiver errado você me corrija Mas Quando se fala em padronização da Mac Eu acho que realmente é o interessante É você ver que a, Eu vejo muita gente falando Pô, Mac tem no mundo inteiro E se tu pedir um Big Mac em Recife Ou pedir na Guatemala Sim. Ele vai ser o mesmo é verdade. sabor Exatamente Isso aí é verdade é, essa, isso, aí é, isso aí que é, um, é uma parada foda, velho É
3: isso é foda, porque isso envolve logística, isso envolve treinamento, isso envolve os manuais, isso envolve tudo. Agora, mais uma vez, a MEC. A gente já tá fazendo propaganda na MEC aqui pra é. caramba, né? Mas assim, uhum. a, a MEC é escola pra tudo, porque se você parar pensar, ela é uma empresa de... É, ela é amiga do primeiro emprego, pô. De todo, uhum. todo lugar do mundo, a MEC é reconhecida como ser amiga do primeiro emprego. Uhum. O cara que não tem conhecimento técnico de nada, o cara não tem formação de nada, o cara entra numa MEC e o cara consegue fazer o trabalho dele. Por quê? Porque a Mac criou um sistema de franquia Tão foda que não depende de mão de obra ah. Ela montou um sistema, o cara entra ali na caixinha E no filme ele conta bem essa história Tu lembra, Carlinhos, do, do, do filme? Quando ele, quando ele monta aqueles no, aqueles...
2: no filme ele... A Mac que inventou Fast Food, né? Não foi, foi. foi. Não, não é, é um inventou não, mas assim, ela
3: popularizou, popularizou vamos lá.
2: Popularizou, porque eu lembro que ele, ele mostra toda a sistemática dele, como ele montou, detalha bem assim, bem interessante, tá ligado? É, porra, ele pegou a cozinha assim, dividiu a cozinha em quatro e fez, nessa estação você só faz isso e isso. É, Naquela estação agilizando. você
3: só faz isso e isso. Na outra você só faz isso e isso, pronto. Porque antes era todo mundo fazendo várias coisas, né? E aí o que acontece? Você bota qualquer pessoa ali que saiba fazer duas coisas só, que é fechar um, fechar um hambúrguer, botar Sequeira. um molho, não sei o que é um sistema que toma conta da Mac, pô, não é o funcionário é o sistema, então por isso que o cara entra, primeiro dia do cara, na Mac, o cara já sabe o que fazer o cara já tá
0: performando, isso é massa uhum. isso é franquia pura pô. agora tu, quando a gente diz o maior influenciador de franquias do Brasil de fato é o que, assim, como, como tu tu faz esse tipo de trabalho pra ajudar a galera que quer empreender
3: Massa. Cara, eu comecei influenciando de fato pessoas há seis anos atrás, quando eu montei o canal no YouTube. O teu canal no, já tem no, seis anos. O meu canal tem seis anos, velho. É, na época tinha influenciadores de negócios. Thiago Negro falando de investimento, Sim. Natália Arcuri, me poupe. Aí tinha um outro falando de mercado financeiro, mercado imobiliário e tal. Não tinha ninguém falando de franquia. O mercado de franquia é muito restrito, é muito novo também. E aí eu já tinha conhecimento do franchise durante muito tempo, porque além de, de montar uma franquia própria, eu sou filho... Do, sou filho do meu pai. Eu sou, filho, <risos> sou filho de um cara que montou uma, uma rede de fast food de alimentação daqui de Recife, que é uma das maiores de Recife, é uma das primeiras de Recife, cara. Camarão e companhia. Não sei se vocês. Camarão e
0: companhia. Camarão
3: e companhia. Fim shoppings, fica nos todos os shoppings aqui, na Praça de Alimentação. Camarada Camarão. Camarada também. Camarada não é franquia, mas começou com o camarão em companhia Que é, que é a franquia E aí eu lembro com 15 anos de idade, indo pra feira de franquia Escutando lá em casa, royalties, não sei o quê, Franqueado, as ah, reuniões então tá, de franqueado
0: tava, eu, eu já nasceu tava velho, no... é. Ah. é? Então
3: assim, e aí eu montei a minha própria franquia Meu pai sempre fez questão de eu trilhar Minha carreira solo caminho, é. Solo, solo, eu sempre batia na porta dele Sempre quando eu voltava de alguma, de alguma aventura assim. E aí pai, pô, será que não tem negócio? Não, vai pro mercado, vai aprender e uhum. tal foi muito foda. Porque pra mim foi um puta de aprendizado. Porque eu aprendi muito com as experiências que eu tive antes de começar a empreender. Porque você não aprende a empreender. Tem, não tem faculdade é, de empreendedorismo. É. é na marra, velho. É, é na garra. E é por isso que franquia é foda. Porque a franquia é em curto matalho pra quem quer empreender com menos risco, né? Mas no meu caso eu montei uma franquia. E a gente cresceu muito rápido. E aí eu entendi que eu precisava começar a influenciar pessoas para não só... Comprar, comprar minha própria franquia. Mas entender melhor do mercado de franquia, porque vinha muito leigo, muita gente com, realmente com essas crenças de ah, só o franqueador ganha, uhum. a ah, franquia vou perder dinheiro, a ah, franquia não sei o que, não sei o que. E aí eu precisei começar a me comunicar e abrir, montei o canal no YouTube de forma muito pretenciosa. Peguei uma câmera, comecei a gravar um vídeo, vídeos assim, sem muito script, sem muita qualidade, e eu era o um único. Então eu fui o primeiro e eu virei o maior rápido. Acho que com seis meses a gente tava com uns 500 inscritos. Então pra mim aquilo foi incrível, tá uhum. ligado? Até porque é específico, né? O... Muito específico. É. E aí eu comecei a falar de hum. franquias baratas, que esse tema bomba. A galera é doida por franquia barata. Franquia barata mesmo. Tem franquia de 6 mil reais, velho. Franquia ah, barata. Né? Que dá pra tu ganhar 10 mil por mês tem Aí ah, comecei a falar de renda extra. Você tá falando de renda extra aí? Bomba o tema de renda extra. Tem... O que, é que tem a ver com, a ver com a franquia? Nada, mas assim é um nicho de ganhar dinheiro. É, querendo não. É, é que é, todo mundo tá ligado nisso. Aí máquinas e ideias de negócios. Então comecei a ampliar mais o leque. E rapidinho a gente já pegou a primeira placa do YouTube, dos 100 mil. Hoje, depois de 6 anos. São 300 e poucos mil inscritos no YouTube. A gente montou um podcast que é o maior podcast de franquias, também específico para franquia. É, o Insta também, eu falo muito de franquia, mas no Insta eu, peguei, eu entrei numa outra pegada do Insta lá. Eu falo muito sobre empreendedorismo, quebro crenças de empreendedores e mostro os bastidores. E desglamorizo muito o empreendedorismo, aquele empreendedorismo que a galera ostenta para caralho e tal. Sim, e a gente aqui. tem uma cultura diferente lá na empresa, sabe? Uma cultura bem leve, então a gente apresenta muito dessa forma. E, assim, essa é a minha pegada de influência, né? A minha pegada de comunicação pra fora. Agora eu fiquei curioso pra saber qual foi essa tua primeira franquia que tu abriu. A Premia Pão. Que Premia Pão. Premia Pão, que inclusive é a única empresa, recifrência, a participar do Shark Tank, né? Que Sim, é aquele, o Shark Tank.
0: Que, que é, que é o aquele programa, programa é americano, né?
3: É americano, mas eles, a Sony Brasil contratou os direitos... E aí, roda aqui já fazem uns cinco anos, a gente participou da terceira temporada do Shark. Terceira foi... temporada, tu participou. Foi, foi bem doideira. No, no podcast com o Thiago Negro, é, que eu fiz há dois anos atrás, esse foi o principal tema, assim. Aí ah. é, ele ficou muito curioso para saber dos bastidores. Eu assinei um contrato dessa grossura que eu não parei pra ler. <risos> eu sei que tinha lá. Dizendo, eu sei que tinha dizendo que. Acho que tá falando de contrato. Aqui Maduro, uhum. Mas é, essa é a realidade, velho. Uhum. É, eu sei que tinha dizendo lá em algum trecho que é, eu tava permitindo que a minha imagem e tal fosse, pudesse ser replicada em mais de 50 países e traduzida não sei quantas línguas. E aí você bate aquele medo, né? Uhum. Caraca, velho, isso, isso é der merda, né? Porque você não sabia, é um reality show. Uhum. Isso é der merda. E deu merda. <risos> Qual foi deu, merda, que e deu, deu merda, deu merda, contei lá no no, no no primo, a merda no foi primo rico, não foi? Eu vi o podcast, tu viu? Eu vi,
0: eu vi. Pois eu é, vi. esse podcast bombou, pô, bombou. Foi tá um top 10 dele lá, justamente porque é, é polêmico. Mas antes da gente entrar no assunto, para quem não sabe como é o programa. Como funciona a dinâmica do programa pra galera? Do Shark, né? Sim.
3: A dinâmica é assim, velho. Eles têm uma bancada lá de... Vamos chamar de jurados, né? Certo. Eles chamam de sharks, que uhum. são os investidores. E essa é a temática, né? Eles abocanharem os empreendedores que estão apresentando alguma ideia de negócio. Que não... Muitas vezes é uma ideia mesmo. Tipo assim, é um negócio que tá no papel. Uhum. Que tem um chart então o cara apresentou e precisa de investimento. Tecnologia e tal. Pronto. Essa é, essa é a história. Então eles ficam lá, são cinco. E aí eles depois de que você apresenta o seu negócio, eles começam a, a conversar contigo, fazer pergunta provocar e tal, te botar na parede. Aquele reality mesmo, 50 minutos de conversa pra reduzir em 7 minutos de edição. É, vai, vai pegar pra só... Caramba, é, velho, é. Só o que eles querem, né? E muitas vezes eles, eles saem com investimento, muitas vezes eles não saem com investimento, eles dizem não, tipo, não, ninguém quer. E às vezes eles brigam pra pegar, tipo, brigam entre si pra pegar aquele negócio, investimento aquele negócio. Então é assim que funciona o, o Shark. Aham. Uhum. Como e... foi que tu passou por isso? Como foi que eu passei? <risos> eu, eu até te falei no, no áudio quem veio ontem. eu adorava o Shark, velho. Eu adorava porque eu morei nos Estados Unidos de 4 anos e o Shark veio de lá e assim, lá é muito, muito conhecido, muito, uhum, muito mesmo. Uhum. E tem menino de 15 anos lá, levando 12 anos levando negócio, as ideias, e as ideias realmente você vê na prática as ideias depois nas prateleiras dos mercados. Caraca, negócios que, que crescem, foda, é foda. E vem os americanos com cheio de ideia massas inventores assim, que criam produtos, sabe? Então, assim, é um negócio muito foda lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando eu vi que ia, que ia vir pra cá, eu não soube que ia vir, eu comecei a ficar com preconceito. Mas hum. porra e tal, acho que não vai vir as coisas boas. É, eu vi um ou outro, umas, umas ideias muito malucas. Eu falei, mas esse negócio aqui no Brasil não é igual de lá. E fiquei é aquele negócio, né? Inclusive, tem um cara que na primeira temporada levou uma empresa que se chama Bosta
0: na Lata.
1: <risos> Somente.
0: <risos> Sério. O que que tu acha que ele vende? <risos> Bosta, não é possível, né? Caralho, porra, bosta na lata.
3: Imagina que ser um bom marketing, bosta na lata. O que, que será que ele vende? Strome, Strome, Strome é adubo, né? É, né?
0: é, é, é isso eu, mesmo, é. pô. É isso mesmo, é, é, é isso, é, aí. É. É isso aí. É, é.
3: Pô, mas... o cara, vende pro mercado agro e botou a embalagem de bosta na lata. Caralho. Bosta na lata. <risos>
0: bosta na lata. Ele participou do primeiro do, da primeira temporada. Né? Primeira temporada viralizou, pra caramba, esse
3: vídeo e tal. E aí a gente foi convidado para participar da terceira. Então a gente já conhecia um pouco dos bastidores. E a realidade era exatamente essa que eu falei. Tipo, pequenos negócios que iam. Nosso negócio já era grande, pô. Nosso negócio faturava 5 milhões. Era um negócio que tava com do... 3 anos de vida. Era um negócio que não precisava em tese dos caras, entendeu? Não precisava. Mas, como a gente também tem aquele negócio de, de marqueteiro, de aparecer... Mas pela visibilidade, né? Esse era o ganho, esse era o objetivo. Só que pra gente não parecer besta, bestalhado, a gente precisava vir com uma tese de investimento. Porque aí, o que que é lá? É, ó... Eu quero 1 um milhão... Certo. E vou te dar... 5% de participação. Tipo, é sempre assim. Você, você pede um valor em troca de participação do teu negócio. Certo. Né? E aí a gente precisava trazer uma, um projeto, porque a gente não ia para, querer ser bestalhado ao ponto de dizer: a gente quer um milhão. O cara fala um milhão pra quê? A gente dizer. Milhão pra botar no bolso, né? embora para pra casa. Claro que não, né? É um milhão pra usar em marketing, um milhão pra investir em indústria, um milhão pra crescer e tal. E aí a gente. Criou um projeto, vamos montar uma indústria gráfica Porque o que a gente faz é publicidade no saquinho de pão A primeira pão, a empresa é disso faz publicidade no saquinho, no saquinho sei, vocês já viram?
0: Pão. Publicidade no saquinho? Publicidade no saquinho, na embalagem Nem saquinho de pão, na embalagem Publicidade na embalagem Que foda, velho Do cacete eu, já, eu, eu observei isso no... Acho que foi no Bregoso Burger que tem uma, a embalagem dele e... Do Bregoso do lado fica duas publis, assim De outras empresas que deram apoio lá um Sim, saquinho. boa ah, no, nosso caso, no
3: nosso caso a gente pegou aquele saquinho de pão Branco, aquele pardo, aquele saquinho Sabe, marrom Sim, uh -huh. e De papel. E, a, papel e a gente botou uma qualidade foda de imagem uhum. E fez o franqueado Vender, vender para os negócios locais dele Certo E vai encaixando ali a, a publicidade E a gente aqui na reta guarda A gente monta as, os layouts, a gente bota para rodar na gráfica E dá na mão do, do franqueado Então é negócio massa, ah, a padaria é. ganha de graça o saquinho ah, mano, muito o consumidor, foda. no final, por isso que chama é Premia Pão Porque eu, a gente tem uma premiação no saquinho de pão Que o consumidor mesmo, quando pega o saquinho e leva pra casa Ele, pelo aplicativo, no QR Code Ele se cadastra, o sorteio, ele pode concorrer A motos, pode concorrer A carro, a gente já um carro, velho Entregamos em Belo Jardim o um carro, a gente entrou caralho. A gente invadiu a cidade de Belo Jardim, assim, com um tribo elétrico boom, o, cara o, pão, e... o cara só
0: comprou o pão cara só comprou o pão e ganhou um carro velho. Foi,
3: foi exatamente isso Só que a gente faz isso na nível nacional, sacou? Uhum. Todos os saquinhos da Premia Pão Que iam pra as 100 cidades no mês inteiro que tava rodando a campanha, tava com aquela campanha ali do, do carro. E aí foi foda porque foi em Belo Jardim. Então, pra Olha. gente, foi um orgulho do cacete, que a gente foi com um o time todo, porque podia sair no Brasil é, inteiro. É, o Brasil uh -huh. todo. Foi massa, foi massa. Ah, a campanha. É, que massa,
0: né, velho? Logo aqui. É. é uma ideia, né? Uma ideia é foda.
3: E aí, a gente, a gente já tava com o negócio já maduro, é, já tava fazendo todo sentido. Então, naquele momento, o que, que a gente pensou? Pô, vamos, vamos pedir um milhão pra gente, com 5% de participação, ou seja, o valuation, se você fizer o cálculo multiplicar o quanto vale 5% por um milhão dá 20 milhões, era um negócio, nosso negócio valia 20 milhões naquele momento, a gente fez os cálculos lá com contabilidade, com os contadores com os assessores, e a gente trouxe isso para os maiores valuations da história do Shark, ou seja a maioria das empresas que vem, realmente vem no nível muito ideia e, Primário, a, gente sabia, né? e a gente sabia que os caras não tinham essa, essa capacidade toda, porque os caras investem 100, 200, 300, para diluir mais o investimento, então era um investimento pesado e aí, pra não parecer besta, a gente precisava de um projeto bom. E o que a gente queria era um não. Era não, 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 não. Mas a gente queria um não do tipo assim. Porra, teu negócio é massa, mas não faz sentido pra mim agora. Ou não quero investir esse dinheiro todo. Mas vai com tudo que vai ser sucesso. A gente queria essa a resposta. O uhum. marketing, a mídia e sucesso pra casa. Entender a ideia. Uhum. Aí, meu irmão, a gente foi. Apresentamos <risos> exatamente o que a gente queria. Começaram a fazer essa pergunta muito louca. Muito louca, muito louca. E aí, a gente respondia. Teve uma hora que eu gaguejei, uma outra que eu fiquei nervoso, assim, porque eu estava fazendo uma, umas perguntas que era pra, era pra tirar o cara do A chão, sabe? A ideia do programa é essa, né? A mesmo. ideia é essa. É um reality show. Uhum, Quer é tá, entreter. Tá. É. Mas no final, o Polinário, que era o chefão lá, ele falou assim: ó, Ô, meninos. É... Talvez o que disseram aqui pra vocês não faça muito sentido. Eu até gostei da ideia. Eu posso botar aqui na Polishop, posso rodar aqui alguns anúncios, botar QR Code na parada, botar a realidade aumentada e tal. Mas vocês pediram muito alto. Eu dava pra negociar aqui valores, mas acho que hoje não. Mas o negócio é bom. Ele falou isso no final. E a gente, porra, massa. A gente saiu assim, né? Conseguimos, velho. Era exatamente o que a gente queria. Fomos pra casa. Três meses se passaram, que era o tempo deles editarem, lançarem o um programa e tal. Quando eles disseram pra gente, divulgaram pra gente a data que ia pro ar, a gente levou a equipe toda do escritório, umas 40 pessoas, final de Copa, velho. Uh, vamos lá, vai pro A e tal. Quando o programa foi pro ar, os sete minutos que passaram, todo mundo ficou assim. Cri -cri. A gente olhando assim, pra... que porra aconteceu agora, velho. Era esse, esse nível assim, ó. o cara perguntava você acha que investir mesmo em a gráfica nos dias de hoje vai valer a pena? Vai ter retorno de investimento? E aí corta pra a minha cara de abestalhado. Tipo assim, hã? Uhum. Oi? Eles pegaram a cara e em algum ah, momento botaram. E aí fizeram essa edição que foi terrível. Pintaram os caras como os jogadores de negócio e a gente como negócios terríveis. Cara, e a gente cara, perdeu, começou a perder cliente. Começou a perder cliente, cara, começou a perder cara, contrato. É cara, começou pelo cara. entretenimento os caras botaram. Que fuleiragem, doido. <risos> foi um mês terrível, assim. Eu... eu... Depressão em casa, velho. Eu, eu, me... eu olhava pro espelho e não, não conseguia me enxergar, brother. Fiquei triste pra
0: cacete. Porra, mas também, velho, uma... Isso aí foi, Porra, é nada. foda, né? Ainda mais na forma que tu falou aí. A galera vai se juntar pra ver... Exatamente. Um, obje um exatamente. objetivo e quando vê e, o caba vem com um Vai ser assim, uma vergonha.
1: A gente que trabalha com, com, com edição e tudo, sabe como, como a narrativa pode mudar. E pelo que eu entendi, a, narrati a, a narrativa mudou completamente, né? Tu disse que, pô, te teve umas discussões no final. O cara falou que gostou do teu negócio. Aí os caras pegaram de 50 minutos. Pegou os sete, vamos dizer assim, mais que mais entretém né, o público, Exato. mais polêmicos, com mais engafes. O que, que o
0: Rafa falou aí, os caras pegaram a cara de uma outra reação lá pra Foi, botar pô. naquele mudaram momento. Doideira, é, mudaram a narrativa. Mudaram,
3: mudaram, mudaram. Foi doideira. Ah. É, Passamos um mês assim, terrível. Mas quando tu fala assim, depressão,
0: mas tu ficou mauzão mesmo. Cara, eu fiquei
3: mauzão. Fiquei mauzão. Usando, e, e não só por vários motivos, mas também
2: eu a galera aí, porque, na internet. Eu entendi porque tu perguntou o um negócio Quando do Carlos contrato. Quando o cara eu falo, de... fico olhando para vocês. às vezes me Caralho, nem dar dar porra. Quando tu falou aqui no início sobre o contrato de imagem, assim, né? Agora que o cara pensa duas vezes, né? Tá vendo? Cuidado aí. Mas eu assinei o contrato
3: e eu vi. Eu tô falando aqui, tô correndo risco. É, eu nem sei. No primo Cash mesmo, eu falei, falei, falei. Thiago não cortou nada, deixou tudo lá. Mas, mas foi isso. Cara, mas aí começa a aparecer hater, pô. Porque aí isso também, isso também que é foda, sabe? Uhum. Os haters hate vêm. Aí no YouTube bombou o vídeo. O vídeo chegou a mais de meio milhão de visualizações no YouTube. Empresa contramão da crise e tal. Aí aparecem as nossas caras lá. É, um bocado de hater comentando. Então foi bem ruim, velho. Mas passou um mês. Passou esse mês aí terrível. E as coisas começaram a acalmar. Acalmar. Então assim, foi um período muito específico ali. Crucial. Que foi ruim pra gente. Mas o que aconteceu? Três anos se passaram. Nosso negócio continua crescendo. A gente continuou evoluindo. E aí o primo me chama para participar do podcast dele. E quando eu conto essa história, ele solta o vídeo no ar. Empresa recusada pelo Shark Tank. Dá certo. Aí o resultado disso. A gente vendeu franquia para caralho por é. conta desse vídeo. Voltamos a ter os contratos. A gente começou a ter contrato que a gente nunca teve na história. Então, a gente, tá, cara, é. se a gente tivesse passado por aquele perrengue, por aquele, por aquele fracasso total, a gente não ia ter chegado... No prêmio, ter contado essa história, de ter tido todo aquele sucesso a mais que a gente teve. Então, às vezes, velho, uma história dessa é massa. Porque aí tu usa, conta tu usa a teu favor. Total. É, Foi o que aconteceu com a gente. Principalmente
1: a mentalidade, né, velho? se pô Imagino que deve ter ficado tristão, mas depois tu, tu mesmo saber que aquilo ali era parte de uma narrativa editada e não que era a verdade da Sim. parada que tu acreditava. Não, total,
3: né? total. Tipo, eu sabia da realidade. E a e, gente sabia da realidade. Exatamente. Mas às vezes você fica... Sei lá, velho. Você acaba acreditando, você fica vislumbrando com É, você com fica vislumbrando, você fica. É. Não é que você acaba acreditando, mas, mas aquilo te... Aquilo te estremece de alguma forma.
1: É, te machuca, né? Machuca, machuca. Os haters também que na internet... Fica a superação é aí também, né?
3: Total.
0: Querendo ou não? Total. Tá ouvindo direitinho?
2: Minha voz tá te incomodando. Não, não, não. Tô te ouvindo bem É, porque como
0: a gente tá conversando aqui, eu tô muito preso. Vocês devem estar acostumados já. a gente sempre fazer isso. eu já perdi as contas de quantos convidados já sentaram aqui. Que do nada o Carlinhos fala alguma coisa, o cara não sabe de onde brincar, é a
3: primeira vez que a gente faz interação. Mas eu acho massa essa interação aqui. Mas fica assim de aprendizado, superação. E eu, depois dessa história toda, principalmente da superação mesmo mesmo, de ter passado por um, por um momento terrível e depois, no primo, a gente ter superado e levado isso a nosso favor a outro nível, eu meio que é, vesti uma capa de super-herói é, que agora eu, eu me, me vejo me expondo ainda mais. Tipo assim, eu perdi o medo da exposição. Completa, velho, porque qualquer exposição vai, vai gerar um risco Sempre o risco, às vezes, muito positivo, às vezes, muito negativo, né? Porque empreender... A gente vai falar de empreender, né? Uhum. Empreender é risco. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. a ah, bicho, às vezes, o muito errado te leva pra um lugar que você... Na hora, você não acha que que, que... que é o lugar certo, mas... Você chega, velho. Você chega. O muito errado, ele vai te levar pra um... Vai te conduzir pra um lugar que... É de aprendizagem. Entendi. Essa total, é, essa é a,
0: esse foi a minha, minha lição de vida dos últimos anos aí, né? Não, é claro. total. O cara como tu falando de empreender. O cara como... O cara que vai empreender o cara, um... um. O cara que vai ser empresário, velho Ele vai passar, velho, pode ter certeza Que ele vai passar por muita bomba Que se o cara não tiver preparado pra isso Pra se reerguer, velho não, não, é, é foda, velho Pensa em bomba, viu? É foda Vocês é estão empreendendo há quanto tempo já? Aqui no Recifordinário é 5 anos a gente vai fazer É, agora. vai ser 5 Sim,
3: e, antes, então, não era empreendedorismo, era hobby, porque vocês estão <risos> no mercado é, há tempão já, né?
0: É, porque a gente, é, a gente veio no YouTube, no Sim. canal Putz velho fazer vídeos, que foi até a gente tá falando aqui antes, né, de Windows eu fazia parola. Naquela e...
3: época, vocês se, inco... você se enxergavam como empreendedores? Não.
0: não artistas? Não. É, é artistas. exatamente. Só. Eu acho que a parada foi começar... Até pela, até pela questão de você deixar as coisas mais alinhadinhas, assim... Agora eu vou ganhar dinheiro. Agora Sim. eu vou buscar... isso Porque na, naquela época era ainda mais uma experiência, assim... A gente... Vamos fazer arte e vamos ver o que é que dá. Sim, é
1: era mais Mas gente... é foda,
0: velho. Principalmente por artista, assim... Eu digo aqui, artista, 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 todo mundo... Pro, é muito difícil ter um, o cara ser um artista E saber empreender E, e conseguir empreender, né? nem saber porque você É difícil aprende. empreender
3: mesmo, sendo, mesmo sem ser artista é. Mesmo sem ser artista, porque a gente tava comentando aqui Você não aprende a empreender em, né? é né? não... aprende em canto nenhum é verdade Você não aprende a empreender é, em é, canto nenhum É no dia a dia Só que eu, pro artista eu imagino muito pior Porque cara, se você Você pega muito na gestão, no negócio e tal Você abre mão né? Da criatividade, da, da arte, do, do tempo que você precisa para ah, criar e produzir, né Tá, 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 é uma tá. dualidade gigante. Mas eu costumo dizer que tem uma solução para isso. Qual é a solução? Sociedade. Sociedade. Porra, é verdade. Sociedade. Tem na... que ter o cara pra fazer esse contrato. Exatamente. Né? Porque sociedade na minha visão, assim, é o, é o futuro. É o futuro. Hoje o mundo é colaborativo. Não adianta. Você não consegue fazer tudo sozinho. Você não consegue conhecer tudo. Você não consegue saber de tudo. Uhum. O empreendedor normalmente é um cara que tem uma generalização grande, conhecimento razoável em todas as áreas. E às vezes tem uma grande é um tesão, né? empreendedor tesão. Às vezes tem uma se aprofunda em um assunto, mas ele é generalista em vários outros. Uhum. Mas cara, é, nos dias de hoje você tem que ser foda em marketing você tem que ter uma empresa foda de gestão financeira, você tem que ter uma empresa que precisa de crescer, você precisa ter uma empresa foda em vendas, então e do digital e várias coisas, e às vezes você não consegue tudo sozinho, então a complementaridade e muitas vezes a solução disso vem de um sócio, velho. Só que muita gente ia é ver essa sócio, muita gente é fechada sócio, já fez sociedade errada. E aí traumatiza.
1: Eu vi uma foto que tu botou no teu Instagram assim, velho, como lidar com, com um sócio que tem é, personalidade forte. Então é você forte. Tá lendo é. o livro, tá ligado? É. E aí eu fui ver os comentários. E, pô, e o que mais tem é isso? Pô, gente falando. Ele não era. Ele, ele não tinha personalidade fo é, forte, não. Ele era tóxico mesmo. Aí a depois galera... eu, eu dizendo, pô, eu tive umas experiências, e depois um outro cara falando aqui. É, divisão de tarefas, ajuda na relação Enfim é, no, 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 Nos teus vídeos tu, No teu conteúdo
3: Tu já Sim. chegou a, a citar sobre essa relação véi. Demais, pô, demais Eu já tive muita experiência ruim com sociedade Já tive experiência boa Já tive que levar pra advogado Sociedade, já vendi, é, já comprei ver. empresa Eu sou sócio de algumas empresas hoje Então assim, eu já passei por muita coisa E que, e que, eu, e que eu sei que a maioria das pessoas Hoje fazem mas 90% das pessoas hoje fazem sociedade errada, ou escolhe errado, ou começa errado ou tem uma relação que já não é tão equilibrada e aí não vai pra frente e aí o resultado disso é desmotiva todo mundo É. Desmotiva todo mundo. E como é que o cabo escolhe o sócio ser? Eita, essa pergunta <risos> aí é essa. É, não existe receita mágica, eu né, velho? Eu ia perguntar se Mas, tem ó,
2: contraindicação. Tipo assim, sócio, ser sócio do, da esposa. Ser sócio não, sabe igual a as galera assim. Mesmo. Vamos
3: lá. É porque não tem regra pra isso, né? Mas existem algumas, algumas coisas que você precisa entender. Tem uma frase que tem assim, não contrata alguém que você, você não pode emitir. Tem essa frase que é bem comum no mundo dos negócios. E muitas vezes ele vem exatamente de um familiar, né? Uhum. Vai às vezes botar alguém pra dentro da empresa. Ou como sócio contratar, porque conhece, confia e tal. Mas, meu irmão, se esse negócio Se, se não der certo, se não performar, se essa pessoa, não, se a relação não der pra frente, tu, tá, tu vai estar disposto a demitir, às vezes, tua sogra, teu cunhado, tá ligado? Então é melhor nem botar pra dentro. Uhum. Então começa por aí. Mas já vi, muita sociedade de casamento tá certo. Já vi, dá errado. E dá muito errado, porque <risos> quebra tudo, né? Uhum. Sai tudo. Agora, eu acredito que existem três tipos de níveis de, 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 de sócios. Toda empresa que tem que crescer, precisa de sociedade, ponto. Então, vocês estão assistindo a gente de casa. Ou você quer empreender, ou você que já empreende e ver sociedade, esqueça. Porque você vai precisar se abrir um dia pra isso. Ou porque você vai precisar de um sócio estratégico, que eu chamo, que é aquele sócio que vai te complementar. Uhum. Em alguma coisa que você não é bom. É alguém que vai vir... E hoje em dia se fala muito de media for equity, né? Você trocar... Os influenciadores, nós, eu faço isso. Uhum. Eu hoje tenho empresas que me abordam, eu quero que você sejam meus sócios. Smart money. Eu não quero que você bote dinheiro, eu quero que você bote só a imagem, porque pra mim é relevante pra caralho ter a imagem do meu negócio. fala beleza, então, 20% de participação no negócio, e a gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu tô virando estratégico pra eles. Uhum. E, e vice-versa. Às vezes a estratégia vem de um cara de imagem, às vezes a estratégia vem de um cara que é muito bom é, em marketing, às vezes vem um cara que é muito bom do jurídico, enfim. Então, o sócio estratégico. Tem outra camada de sócio que é o sócio financeiro, que às vezes pra você crescer você precisa de grana, velho. Uhum. E aí grana em banco custa caro, é, sozinho
0: você não consegue, empresta você não consegue. Já então... vi muita gente se perder aí. aí né? É. Ah, tá precisando da grana, vai na grana e Exato. o cara vai vir um bolo junto com essa grana. É. Várias... Vários problemas. Exatamente. Junto. Exatamente. E aí tem... E, e bicho, tem
3: muita gente hoje com grana que tá investindo negócio Mas muita, 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 muita. O que não falta é gente com grana. Se você não tá chegando lá... é porque Ou você não tá no acesso certo, no lugar, indo pro lugar certo, com as pessoas certas. Ou você não tá sabendo apresentar o um negócio de forma certa. Uhum. Vendendo bem a tua ideia e o teu negócio. Isso que tu falou do, do, da galera que só vai com grana, eu vejo muito... É, é diferente
1: do que tu fala De procurar realmente um cara no mercado Pra ser sócio, às vezes, às vezes, tipo Tem uma empresa pequena, tá sem grana Aí a, 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 a tia ou um amigo Tem grana e bota
3: como se fosse, como se fosse Justamente isso, esse sócio financeiro, mas, isso. pô Sem visão nenhuma Por Pura conveniência, né? É exatamente. E às vezes não é nem o um financeiro, às vezes é Pega um amigo e bora junto aqui fazer esse negócio Bora, haha, ha, meio a meio É, ah. é assim que começa o é negócio, pô Meio a meio, tu meio, eu meio, eu boto cinco Tu bota cinco, a gente, lá se vira Aí o que que é o se vira? Não determina o que cada um vai fazer uhum. Não determina como é que é, E se Dê merda, tipo, eu te compro, tu me compra E se a gente Precisar de uma outra pessoa pra vir Ela vai vir, sobre que circunstância A sociedade Ela é uma titularidade Diferente da Dos executivos, dos diretores, da direção De quem trabalha, então por exemplo Aqui na Recife Fortinário, vocês são sócios? Como é que é? é sócios Vocês trabalham juntos também? Sim, sim. Porque vocês poderiam muito bem ser sócios e não trabalhar junto Tipo assim, ó. É, vamos supor que vocês entraram nesse negócio dividindo meio a meio, cada um botando uma grana, né? Certo. E aí o Rafa chega e fala pra tu: Ó, eu quero passar um ano viajando, velho. Isso aqui. Não quero mais trabalhar, não. Sou ah, eu esse cara. É tu, né? <risos> Pronto, então se prepara pra o que tu vai falar pra ele já já, tá? É. Rafa, eu vou viajar, cansei já, tô há muitos 34 anos aí, pô, tu tá novinho aí, é. tá, tá doido, cheio de gás, é. cheio de energia. É. Tu vai tocar um negócio agora. É, mas, vou passar um ano, que não sei se eu vou voltar ou não. Agora, como eu sou sócio, eu não vou deixar de ser sócio. Uhum. Eu vou deixar de ganhar como diretor ou uhum. como, sei lá, Função, o quê? Né? Função, que é o ProLabore. Você vai ter o ProLabore, porque você vai trabalhar, uhum. e vocês vão dividir o lucro do negócio. pô E você continua sócios, para sempre, uhum. até ele decidir comprar você.
0: Uhum. Como
3: é que ele vai comprar você? Tem que definir uma regra de como vai comprar. Uhum. Muito provavelmente essa regra ainda não está definida. Não Pronto. Uhum. Aí existe <risos> Pois é. Aí existe um existe um contrato chamado acordo de acionista que prevê exatamente isso. Aí tá tudo, aí mesmo fica tudo muito muito mais claro, transparente quando você já começa assim a sociedade. Uhum. Porque não é assim que acontece na maioria das não vezes. É, o cara né? briga com o outro: "Ah, não, o cara, não sei o quê. Ah, não, então quer comprar, eu saio meio milhão". Aí com meio milhão uhum. pô, não sei o que não uhum. dá. Aí o negócio acaba. É, ah. Eu queria
2: interromper um segundinho, isso aí é que tu tô falando, assim, eu lembrei de uma situação, eu não vou me mencionar o nome de ninguém aqui, mas tinha ah, um dos amigos meus que eu tinha, que, que era um grupo de sócios e tal, e tinha um cara que tinha uma função específica na empresa que ele já quase não ia. Quase não ia. E aí eles tiveram que contratar. Das pessoas não, se identificando tiveram em casa. que contratar outro cara pra fazer o que o cara fazia, que o cara já não ia. E ficou no impasse, porque se eles fossem comprar a parte do cara, ia ser uma grana tão alta, mas tão alta, que acabou que deram. Acho que meteram um louco, o cara ficou lá, tipo assim, recebendo um. Ele. Ele. Recebi, acho que um prolabório, alguma coisa assim, e pronto, eu, eu não sei hoje em dia como se definir essa situação, mas basicamente o cara era sócio e não, não fazia mais porra nenhuma, tipo, não trabalhava, e botaram outro cara no lugar e ficou assim, tá ligado? Entendi, eu isso aí
3: vi... é, é que tu falou que é bem interessante, porque é, muitas vezes como sócios, vocês têm que botar o valor do teu trabalho, o valor do teu trabalho, uhum. tu vai ganhar um salário, pô, Sim. tem que ganhar um salário. Quanto é essa que tu vai pagar para tu mesmo? Às vezes tu mesmo, o teu sócio. É, é, é o quanto tu pagaria para alguém no mercado fazer aquela é, é função que, que faz. É que no caso, esse cara, se eles fossem comprar a parte é
2: do cara, era uma empresa que valia muito. Aí eles tinham que desembolsar sim. não sei quantos milhões pro cara. Milhões, na casa sim, dos milhões. Sim. E aí, como os caras, como é uma grana que ficava girando ali, os caras não tinham como pegar esses, esses milhões e dar pro cara, né? Eu falei, não, Vamos ficar aqui com esses milhões aqui dá o trocado do, do cara lá ele vai fazer outras outras coisas lá da vida dele a gente chama outro cara para fazer o trabalho dele é e cara. ficou assim mas aí já deve ter definido essa situação Tem hoje muita né, gente possível.
3: se perde aí muita gente se perde aí é, é, é complexo recomendo falar com o advogado e tal mas assim começar certinho começar certinho e a relação sempre muito
0: amigável cara não vai dar merda hum. Ô Rafa, agora tô falando isso porque já veio outra outra outro questionamento a gente, tu usou o exemplo aqui da Recife Ordinário Comigo meu irmão foi ó a gente, Eu vinha do canal Putz Véi Fazia vídeos no YouTube e tal Tava querendo dar um up Vamos fazer outro tipo de trabalho Chegou pro Instagram, eu fiz, vou chamar a Rafa Que meu irmão já fazia, era bem mais novo Eu até pensei nisso, tipo assim, pô, tô ficando velho Não tenho mais esse feeling com a internet Como ele já tava chegando lá Fazendo página de meme, brincando Massa Aí eu fiz assim, vamos, vamos, vamos fazer uma sociedade e criar esse projeto? Bora! Organizamos, criamos, tudo, foi entrando aqui equipe ao longo do tempo. Aí eu fiquei pensando agora, o Carlos falou: ah, tem que pagar não sei quantos milhões e tal sócio. Como é que eu vou. Como eu vou trazer o valor da minha empresa? Como eu sei o valor da minha empresa hoje? Boa. Porque é, a gente é numa página que hoje também tem um podcast, tem vários funcionários, a gente cria. É, projetos para a cidade, tem vários. Se você for é, desmembrando, você vai ver vários bracinhos. Puxa. Mas como, como eu vou saber o valor da minha empresa hoje no mercado, velho? Isso é bem importante. Existe um cálculo que se chama
3: Valuation, né? Que é exatamente você medir quanto a tua empresa vale e esse valor ele tá sem, ele é sempre dinâmico. Tipo assim, é, a cada mês que passa, a cada trimestre que passa, com os resultados que tu tá tendo, hum, com o cenário de mercado, ele vai mudando. Então, por isso que é, é por exemplo, quando a gente é, compra ações de empresas na uhum. bolsa de valores, as ações elas sobem e descem porque o valor da empresa tá o tempo inteiro Entendi. oscilando. Porque é, tem, muita, tem muita coisa que interfere isso, né? Esses esse, esse o mercado e tal. Mas. Quando a gente vai calcular o valor da tua empresa, o que a gente precisa fazer é, é me pegar essa, projetar uma receita futura com base no que você tem hoje de resultado. Então, o faturamento da nossa empresa, o resultado da nossa empresa, o lucro da nossa empresa é esse. Projetar para frente, muitas vezes em 5 anos, às vezes em 10 anos. Cada negócio, dependendo do modelo do segmento, quando é indústria, quando é varejo, quando é negócio de digital, por exemplo, que é muito novo. né, é, Tem uma, uma métrica diferente. Por exemplo, o teu negócio não vai ter a mesma métrica de um negócio de indústria.
0: Uhum, é total. muito
3: mais volátil, é mais arriscável, é mais arriscado. Então, é, uma, é um, o que a gente chama de múltiplo do EBITDA menor. EBITDA é o lucro que o negócio dá, resumindo. Então, certo. você pega o, o lucro que ele está dando, você multiplica por um X, 4, 5, depende 6, e aí você traz esse valor futuro. A valor presente existe um cálculo, trazer a valor presente e assim: ó, pronto, é isso aqui. Então, é. O pro, a projeção de resultado okay. a longo prazo traz a valor presente e aí você tem o valor desse negócio. Porém, o negócio de vocês tem um viés diferente, porque é um negócio que depende da imagem de vocês. Ah, Pelo que vocês. Eu não entendo o ecossistema que vocês criaram. Eu não entendo, mas assim. Mas é. Não sei até que ponto. Porque, por exemplo, eu conheci o Recife mas eu, não, conhe... eu não, te... não te conheci a fundo. A pessoa. Uh -huh, não, é. é. Acho que vocês começaram a usar mais a imagem. Vocês aí, desculpem, corrija se eu estiver errado, tá? É... Depois dos podcasts, vocês Isso. começaram a usar mais, né? É. A imagem.
0: Foi... É, tanto é que a gente, quando começou o primeiro ano da Recife Ordinária, a gente nem aparecia. Era só a Pronto. marca. Porque a gente não queria associar. Por um associar. lado é bom, por outro é ruim. É, depois né? a gente teve que trazer justamente porque precisa dessa figura, né? Tem Isso. Que, tem que humanizar, né?
3: Precisa dessa figura, exatamente. Mas aí você traz esse peso para o valor do negócio mais para vocês também, entendeu? Uhum. Que são os artistas, que são os caras que estão aqui. Por exemplo, o que, que é o Flow sem os dois caras lá, que eu esqueci o nome? Igor e Monagra monarca. Não é mais ele, né? É. Não, e, é, Igor é. tá sozinho? Ele tá sozinho é. agora? Ele, é, vai ele vai chamando... Vai, vai trocando. Agora é. é só
2: o Igor e todo podcast ele tenta chamar um co-host, né? Que é algum amigo, alguém ali da, vai confi... vai trocando, da né? confiança dele. Não, é, né? fica ficcional, um fixo não. Ele Entendi. troca, né? Então, agora se é só for um ele, assunto então. de ciência, quase sempre ele chama o Sérgio sacane uhum. De acordo com o tema, ele chama alguém que vai entender um pouco ali do que vai ser Eu, hoje é conversado. Ele, pois, é. pois é. Aí, o que acontece?
3: Por... É, essa, essa era digital que a gente tá vivendo, a era de influência que a gente tá vivendo faz que que, rapidamente um influenciador, uma figura, uma pessoa física ela consiga criar negócio através de uma comunidade através de sua influência e fazer crescer mais é, a grande eficiência é que muitas vezes está presa à sua imagem, Tiago Nigro é a mesma coisa uhum. vários grandes influenciadores então assim, é, é um desafio ainda mais para fazer o cálculo do valuation e como é muito recente é, tá, assim, não tem ainda uma matemática clara então, a empresa uhum. vale isso sem tu e tua empresa vale isso contigo. Tipo, Sim, é entendi. muito difícil ainda, sabe? Mas, velho, pela tua experiência, tu acha que a Riz Fernando já tá na casa dos 3 bilhões já? <risos> 3
0: bi né? <risos> <risos> pela tua experiência, já tá na casa dos 3 bi já.
3: Tu tem que me dizer quanto lucra pra, pra, eu, abrir, pra eu abrir o valor do investimento, do é, valor do
0: quer ser sócio nosso? A, gente... é, é. A,
3: a, vai... a gente manipula as imagens aqui a gente faz um, um shark rapidinho. É, é,
1: Da é. gente ó, tá Shark fudido. ordinário. A gente, a gente é tá fudido.
3: fudido. Por que você não faz um shark ordinário assim? Dá pra fazer um negócio massa, pô. Aí precisava de, precisava de tu pra tá é, fazendo. Pro, tamo junto é, então, vamos é, fazer. É, precisava de tu vamos pessoas
1: para fazer os questionamentos. A empresa falia e eu, e eu dava mil
3: contos pra ela assim. Ó, um
1: milhão. <risos> mil contos.
3: <risos> pode dar mais do que isso. Pode dar vitrine pode dar imagem, pode dar, entendeu? Pode não. fazer para cá, dá pra fazer várias coisas.
0: Ô é. Rafa, agora voltando ainda para a questão de franquia. Franquia, tudo dá para Tudo é franquia, velho. Qualquer coisa dá para se fazer franquia? Dá. Dá pra fazer franquia de empresa de Ameduin,
3: Dá pra fazer franquia de... É, caneca. caneca De quiosque de souvenir de, de, de brindes e tal, dá pra fazer franquia tá, volta, Dá pra fazer franquia de tudo Que você imaginar Porque franquia é a ideia da igreja católica Quer crescer, beleza Então você precisa simplificar pra crescer Que não adianta Você não vai conseguir se multiplicar Em vários como dono do negócio E pra simplificar tem que pensar em padrão Uhum. Tem que pensar minimamente padrão, minimamente, né? Dá pra se adaptar. Tem que pensar minimamente padrão, dá pra pensar minimamente nesses manuais, dá, tem que pensar em treinar as pessoas que vão executar lá na ponta e tudo, tudo isso é franquia. Você não precisa ter o, o franqueado na ponta, mas você precisa nascer com essa visão de franquia. Então, por exemplo, Starbucks. Sim. Starbucks nos Estados Unidos, elas têm, sei lá, milho, milhares de unidades de lojas de Starbucks. Nenhum é franquia. Todas unidades próprias, mas aproveitaram, sabe assim, tem, tem DNA de franquia ali, porque tem essa questão de replicar padrão. Outback, Outback não é franquia, pô. vocês sabiam disso?
1: Não é franquia?
3: Outback não é franquia, é o um modelo que eles chamam de sócio-operador A matriz, ela investe na loja Bota, muitas vezes é um garçom Que cresceu lá de dentro e trau Pra virar o sócio-operador da unidade Tem 20% de participação ali, tem o um contrato à parte uhum. E o cara toca como dono Mas tem 20% é, E a franqueadora
2: tem o um restante Uma dúvida, hum. puxando dentro desse assunto aí Tu tá falando que tudo pode ser franquia, e eu fiquei lembrando aqui que eu trabalhei nas duas maiores livrarias aqui do Brasil, que foram a livraria Saraiva e Cultura, né? Sim. E aí, eu não sei se tu tá ligado no histórico, né, que aqui em Recife mesmo já fechou todas as unidades. Sim, tem
3: a leitura hoje em dia que tá... É,
2: assumiu aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a Cultura, que já foi uma das maiores, junto com a Saraiva, hoje, no dia de hoje, acho que ela tem só umas três unidades no Brasil todo. E ela era esse esquema, era o dono tentando né, pegar aí a, o Brasil inteiro, né, colocando as lojas e tal. E aí teve um, um ápice e essa queda, né? Eu acho que teve, teve muito a ver com a Amazon, a questão dos preços também. Tu conseguia... Ah, total, o mercado mudou, é, tu né? Tu conseguia livraria, livros bicho. mais baratos e, uhum. e era muito comum eu trabalhar lá, o pessoal pedia livro que não tinha e tinha que encomendar. Então, esperar por esperar, o cara compra, chega em casa, não tem que sair de casa para ir para a livraria. Enfim, eu tô trazendo só uma... Um dos motivos, porque deve ter mais coisa aí. Mas, enfim, a questão é... Você acha que se, se eles seguissem para esse caminho de franquias, teria sido, teria sido menos danoso? Teria não, sido melhor para esse não, tipo
3: de formato? Não, não. Porque o erro ali, não, na verdade, não é o erro, né? O problema que aconteceu no mercado de varia não foi o, o, a estratégia de crescimento. Que é adotar franqueado, adotar sócio local, ou adotar... Não foi isso. Foi o próprio mercado si que mudou. E eles não conseguiram, cara... E não conseguiram se assim, encaixar. Era inevitável. Blockbuster, as locadores Foi inevitável. Não é porque era sócio, não é porque não era sócio. Entendi, é um entendi. mercado
0: que mudou, pô. Uhum. Não tinha nem muito o que fazer ali. O mercado mudando assim. E muda o tempo todo, né, velho? O, o cara inteiro, tem que preparado é louco. pra isso. Né, e
3: véio? principalmente hoje em dia, né? Cada ano que passa. Você vê, vocês lançaram isso aqui esse ano e eu tenho certeza que isso aqui foi, foi ultra relevante pra vocês. Não foi um negócio que vocês mais. mudou do ano passado pra, pra esse ano, não mudou? Muda, Sim. Mudou. Olha só.
0: Cada né, passo é? que a gente dá, assim, que o cara para, planeja, cria e executa. Vai mudar, velho, alguma coisa. Vocês seguem esse passo a passo? Para, se Senta, planeja, eu e executa. Eu sigo. Véio. A gente faz
3: assim, a gente executa, para, planeja, executa, para, planeja. <risos> é sério, a gente faz assim. E às vezes não, não, é, não é de propósito, não, é porque é muito da minha cabeça. Eu, eu não sou um cara de planejar. E eu vejo que muitas vezes quando você planeja... É, você não consegue enxergar a realidade do, do campo de batalha, às vezes você tem que parar pra refazer, e aí é melhor de você fazer e depois mexer. Ah. Eu, já tô
0: eu sou assumado assim. a planejar e não executar todo o plano.
2: <risos>
3: <risos> Mas o cara isso, alguma coisa. Você é, mais, da... <risos> você é aquele cara mais de <risos> perfeccionista, né?
0: É, eu vou tentando. Eu venho trabalhando até isso pra ser menos. Porque, querendo ou não, atrapalha demais. Assim. Muitas vezes Uau. você fica preso ao teu plano, mas como tu falou aí, o mercado muda. Às vezes, um, um, um dia muda tudo que tu vai fazer. Porra, tudo? E, é e, e se tu não estiver preparado pra... Porra, e agora o plano B? Ou então, agora não, daqui a pouco. Saber o time certo de você executar aquela parada faz toda a diferença, velho. Faz. A
3: gente, esse ano, a, a Gabita tá aqui, ela é testemunha. É, a
0: gente tem, tem esse,
3: esse lado de execução, 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 tão forte que... Muito doido. A gente fez uma reunião há dois meses atrás foi assim, ó. Galera, a gente botou todo mundo que tava... A galera que trabalha comigo na parte de... Da minha marca pessoal. Porque a gente tem quatro empresas lá e a gente a gente tem um time, um núcleo só da minha marca pessoal. Que cuida assessoria, mídia social, conteúdo tudo. É, hum. Produtos. E a gente chegou e fez isso. A gente tá fazendo alguma coisa grandiosa hoje. A conclusão foi, não, não. Tô fazendo nada grandioso. A gente tá só cumprindo tava assim, tabela. bom ah, o que, que a gente pode fazer grandioso? Vamos fazer um evento foda em Recife. Bora fazer o um maior evento de empreendedorismo em Recife. Botar players no palco, Recifenses, pra gente explorar esse, esse lado de Recifense e tá, tal, não sei o quê. Eu conheço todos os maiores empreendedores aqui, que escalaram Brasil, mundo. Que é são daqui, bora fazer esse evento. Agora a gente tem 25 dias pra fazer. Um evento é. em 25, é. dias. 25 <risos> dias. Eu não tomei a só fazer o que eu fiz. A gente vai fazer ou não vai, galera? Bora! a gente... Planeja... Comprou a ideia, vai todo Comprou mundo Comprou a ideia, bora executar Pá, 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 pá Deu muita merda no dia Muita merda <risos> é,
0: é o Scale Club, né? Scale Club Foi, scale
3: massa. Club. foi massa, foi massa, foi massa, velho e, e com essa visão mesmo Porque eu já fui pra muito evento de empreendedorismo E eu sempre via o mesmo problema Primeiro, a gente pagando pau pra palestrante fora uhum. E, e segundo muita, muita gente foda aqui, velho Porra Porra, parece que a galera esquece disso Esquece, velho. pô E muita marca foda também é, Nasceu aqui, pô Vamos valorizar Tá no mundo inteiro, pô Sobrancelha Design O Açaí Concept o Próprio uhum. Camarada Tem Sim. muita marca, pô Que Palco, é muito foda. É, e marcas pequenas também, não só é grande, não, tá? Botei bicicleta no palco, botou, o cara, a gente fez o cara chorar, botei o vendedor de brigadeiro de rua também, que é um cara que eu ajudei também, eu apoiei. Depois, a gente pode contar essa história aqui, Outra que é massa. Botei no palco e tal. Então, a gente tem que valorizar do pequeno ao grande, pô, porque o pequeno, a gente se conecta com ele e quem não empreende, olha pra ele e fala: Ah, tô entendendo, é isso. Se conecta mais. O grande você se inspira, mas você não se conecta, você se inspira, né? É um negócio muito grande, é muito difícil distante, de Exatamente. Mas quando você olha pra história dele, fala: Porra. Ele era um cara igual a mim, né? Uhum. Dá pra começar aqui. Dá pra começar. É. Então é massa, porque aí a gente criou com esse contexto, né? Tipo assim, porra, eu vou, vou criar uma trilha de conteúdo que faz sentido do pequeno ao grande ele enxergar essa trajetória, uhum. botar no palco os cases, 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 porque evento empreendedorismo, evento de forma geral, marketing digital, evento de influência, o que acontece? cria uma line-up, uma porrada de palestrante cada um fala uma coisa diferente da outra, não, é.
0: conecta. não um conecta um sim. fala às vezes igual o outro, é mal, você fica lá na plateia. Já vi isso, pô, tu falou agora uma verdade. Já vi de, de eu ver três palestrantes diferentes e os três estão falando a mesma
3: coisa. Mesma coisa. E às vezes, às vezes muitas vezes assim, muitas vezes um cara fala uma coisa completamente diferente da outra, aí o outro, aí a gente sai na plateia e fala,
0: mas então é, é pra seguir isso? É, 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 foda.
3: é muito um evento assim, pô. Por quê? Porque não existe um, um cuidado nessa curadoria. Quem eu vou botar, o que, que ele vai falar, a galera convida. Eu sei porque eu palestro. Eu palestro uhum. em grandes eventos. O cara não sabe o que eu vou falar. E aí, como eu também não sei quem passou, não sei quem vai passar. É, o cara não vai. O cara fica cego. O cara fica cego, pô. E aí eu fiz, não, eu vou fazer um evento diferente. eu, falei, eu vou criar toda essa trilha e eu vou cuidar pra galera que entra no meu evento, saia não perdido, saia exatamente sabendo o que fazer, velho. É fácil, uhum. a gente fez em 20, 20, 20 Deu certo, fez. Deu certo, deu errado pra caramba, mas <risos> deu certo pra caramba. Uhum. É aquele negócio, né? Uhum. A gente executou, 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 aprendemos muito e eu falando pra minha equipe, galera, o primeiro evento é pra aprender. Não é pra ganhar dinheiro, não é pra explodir de gente É pra gente aprender No próximo a gente vai bombar pra se fuder Então a uhum. gente já tá com a data tá marcada O próximo vai ser em abril do ano que vem Maior evento de empreendedorismo de Recife Vamos focar realmente nesse, nessa pegada empreendedora de Recife, de Recife. Uhum. Valorizar o pequeno, médio, grande Botar no palco, gerar conexão, gerar inspiração Gerar referência E a gente vai botar, encher a casa 500, 600 pessoas Não sei quantos eu vou botar, mas a partir
0: de 500 eu boto Esse foi o primeiro, no caso, foi inédito Foi inédito E uhum. tu... tu... Conseguiu reunir todos os convidados, todo mundo que tu planejou, todo mundo sim, foi. Sim, a, Querendo, Não quero saber dos problemas, mas é. o caba que chegou lá, sentou e ouviu a galera, saiu, aprendeu mais. Cara, demais, a galera
3: saiu anestesiada, assim, pô. Anestesiadaça, feedback só, só foda, justamente com aquela promessa que eu falei, né? Você vai sair daqui sabendo exatamente qual é a trilha que você precisa passar. Porque o cara que tá empreendendo no começo, ele não precisa olhar pros pro cinco passos adiante, ele precisa olhar pro próximo passo, pô e o cara que tá mais avançado, por exemplo o cara que tá com uma vibe de investimento, de valuation tá falando de valuation aqui, né? Uhum. Tem muita gente que tá pensando de investidor, pô. E aí eu botei no palco o cara da Selfit, que teve três fundos Selfit Self é daqui, pô. Eu tô ligado. Mas é uma empresa que tá valendo um bi pô. Caralho! Uma empresa que é capital agora esse ano Os caras são daqui, pô Muita gente não sabe. E foi uma das poucas palestras que ele deu. Porque a gente tem uma conexão tão grande. Eu ah. e, o, e, o, e o Nelson. Que ele veio de Porto Alegre pra cá. Só pra esse evento. Que foda. E aí foi massa. Porque a galera olha pra Selfie e faz caralho. É daqui. O cara começou assim. Ele contou a história dele. Que ele, ele mesmo foi alavancando o crédito pessoal dele. pô Pra botar no negócio. Ele era cara de banco. Saiu pedindo financiamento. Financiamento. Abriu várias contas. Na mesma empresa. E aí começou a, a aumentar o limite de crédito em vários, em vários, aí chegou o ponto que ele não conseguiu crescer sozinho, precisou de capital terceiro. Ou seja, pra quem tá escutando, isso é um MBA, pô. Isso é uma aula prática. Porque não é teoria, é prática. Empreender é na prática, não é na teoria ah, mas... mas não. Caramba, isso esse, esse que tu falou do de trazer a visão
1: porra, de empreendedorismo em Recife, eu acho massa, assim, porque além dessa identificação de tipo, pô, esse cara aí veio de onde eu vim, esse cara então algum um pequeno empresário que você vê lá porra ele tá lá e eu posso chegar naquilo também Sim. tem tem um lance é, eu acho da identificação assim como como fazer um negócio para um recifense sabe? se você for começar você começar daqui com as com as ideias uma coisa que eu achei muito legal que eu parei para pensar desde que a gente começou na fornário e tal a gente tinha a gente começou a fazer a hashtag Pernambuco meu país Sim. Né? A, a hashtag ela era bem pequena acho que tinha 100 pessoas que tinham 100 é, publicações. não tinha
0: nem isso não tinha chegado, é porque não era menos de era menos de 100 exatamente. para vocês que criaram essa foi. hashtag não a, a hashtag já existia só que tinha usado menos de 100 pessoas ah não mas
3: foi vocês que popularizaram foi. caralho aí, aí começou hoje em dia véio.
0: porque ah, foi até para gente mesmo foi a a gente meio que começou foi. com a página o objetivo da página era a gente trabalhar com o que viraliza bastante que a gente pode falar disso também que Sim, tu também é, é, segue essa Legal. linha é, é mais fácil de potencializar né o, o, o vídeo mas ao mesmo tempo a gente queria falar da nossa história tá ligado da nossa das referências da cultura pernambucana e a gente mesmo descobriu é, pesquisando depois da página não foi antes que Pernambuco já tinha se tornado um país em 1817 que foi um, que a gente expulsou Portugal não é nem Brasil porque, é, o Brasil é, de, é o quê? é de 22 e a gente foi em 17 então antes mesmo do Brasil se separar de Portugal Pernambuco conseguiu meter um pé na bunda deles por 75 dias, criou a constituição. Mentira! Fez essa. Não então não, a gente mano. começou a contar essa história de uma maneira, com humor, trazendo Sim. isso. E a hashtag que a galera já falava: Pernambuco, meu país, na. Na, na brincadeira mesmo, ela cresceu tanto ao longo disso que hoje tem, tem o quê, rapaz? 67 mil. 67 mil vezes. É, publicações, utilizar. né? É. Essa,
3: essa hashtag. Cara, essa né? hashtag. É. Fora a quantidade de pessoas que falam isso no dia a dia, porque eu já cheguei várias é. vezes. Pô. E aí, pô. Não, irado demais, pô.
1: Isso aí eu, eu fiquei pensando, porque, velho, começou com uma ideia da gente, né, que viralizou, vamos dizer assim. E eu vejo muita gente empreender. Usando essa visão, eu já vi gente, pô, gente coloca fazendo camisa, a gente tem a própria camisa da gente, Pernambuco meu país, que a gente vende na loja, mas eu já vi muita gente com esse discurso, eu já vi muita gente com loja dizendo, é, Pernambuco é meu país, ou então, às vezes a galera, tem gente que que fala, Recife é minha terra, é. minha capital, então, e tentar trazer isso, vender um produto aliado com esse pensamento,
0: Ixi, sabe? Ixi,
3: total, vem cá, vocês já registraram essa marca, Pernambuco é meu país? Não. Irmão, vai registrar,
0: pô. Isso é uma marca, pô. Eu tenho só o arroba do Instagram. Eu comprei esse arroba. O cara tem uma meu Irmão, tu não posta nada aí. Me vende essa página aí. Eu vendi. É muito louco.
3: Toda vez que eu tenho ideia de nome assim, a gente... Três lugares. Primeiro, Instagram, arroba já fixa. Domínio, já compra no registro BR. Terceiro, NPI. Vai lá e registra a marca, pô. Porque marca também precisa ser registrada. Senão, você se ferra. Por exemplo... Recife Ordinário.
0: Recife Ordinário. Tá com marca tá, registrada? Tá do... Ah, tá. Aí tem Boa. que estar. Tá. E Aí engraçado tá. tô falando isso, velho, que a Recife Ordinário, ela já, ela já foi criada é, nessa linha de, assim, se a gente forçar um pouquinho a gente... Diz, franquia, de franquia, que massa, é, que massa. Sabe que por quê? Porque, porque é, eu vinha da internet no canal no YouTube, que era canal, putz, vai fazendo paródias, esquetes. Sim, lembro demais, pô. E, e eu já tava saturado do YouTube, eu tava querendo ir pra outra plataforma, que era o Instagram, que era, tava em evidência na época, eu não sabia como... Enfim, numa das viagens que eu fui para São Luís do Maranhão, eu, eu conheci vários é, pontos turísticos que eu não conhecia, que eu não conseguia achar no, nos sites padrões de prefeitura, de turismo local. Que foi o próprio povo perguntando, né, galera? Ah, ali tem um lugar massa que vai ter uma apresentação cultural, não sei o quê. Aí quando eu voltei do, de São Luís pra cá, eu, porra, velho, eu, eu comecei a escrever uma ideia de um, no, no Bloco de notas eu tenho até aqui, sem alterar pra ficar a data salva lá. Ah, que massa! Que comecei a escrever no bloco de notas assim, um, uma ideia de um projeto para um Instagram que falasse de tudo isso que tu vê receber Ordinário hoje: História, cultura, informação, o dia a dia. O, o ordinário já é de, do, do, do dia a dia mesmo. Montei aquilo tudo e o nome da página era, é, no Instagram era Saco Que Eu Achei. Saco Que Eu Achei. E era voltado para o Nordeste. Aí um dia, eu vou até trazer o um índice novo que a gente tava falando dele, das paródias. Sim. Aí um dia é, eu. Aí eu tive essa ideia, velho, eu tava tão buscando essa ideia que no dia eu fiz assim, porra, é isso? Eu tinha tanta certeza que eu, cheguei, eu chorei lá na hora, eu fiz até que enfim eu consegui, que eu já tava buscando há, há mais de um ano, um ano e meio já, querendo mudar e não queria fazer qualquer coisa. Foi que ano isso aí? Foi 2017 a ideia e 2018 a gente executou, foi um ano massa. depois. Aí, massa. Aí eu, aí eu porra... É, tive aquela ideia, fiquei emocionado Lá, é isso, é isso, eu tinha tanta certeza Que era isso, aí num, numa das viagens Eu produzi uma paródia de um Whindersson Nunes Que eu, eu sou produtor do visual Aí eu dizendo pra ideia, ó, oh, fiz essa ideia tá, tá. Ele, Porra do caralho, ele fez Agora vê, não tem o um Maceió Ordinário O Maceió Ordinário já existia, a página Desde 2012, na época que eu criei O primeiro canal, que é esse putz véi Já tinha me encontrado com ele em palestra de influenciadores Falado de como a gente começou, tudo Aí eu falei, porra não, mas Maceió é mais assim É mostrar o dia a dia e fazer meme, velho. Eu queria mais. Ele, porra... Aí, porra, engraçado isso vir agora dessa forma. Aí o índice fez... Porra, velho. A gente podia fazer tipo uma franquia no Nordeste. Ah, cara. não. Ele falou isso. Juro por Deus. Ah, não é possível. A gente pega todas as capitais. Já tem Maceió. Só tinha Maceió. Tu tá com essa ideia de Recife. Tem um amigo nosso também que era em comum. Que tinha uma página chamada Suricato Ceboso. Que era de Fortaleza. Que tava querendo criar uma parada nova. A gente faz uma franquia. Coloca todas as capitais... E a gente começa a falar, trazer conteúdo da cidade. aí o bom é que a gente faz uma reunião, tu, tu quer. Tu, porque eu sempre fui muito envolvido com cultura. Aí ele, tu traz essa, essa questão cultural de história pra gente fazer uma parada junto. Enfim, resumindo. Foi e o que a gente fez. E aí vocês iam se
3: juntar, cada um ia compartilhar as, as ideias, o que deu certo não. Porra, vocês eu esse é, o, esse é o, a lógica da franquia. Pô, é. é isso aí.
0: É e foi, e, foi e, e, e começou assim, hein? Que
3: massa, aí, bicho. A gente mas tu consegui... pediu permissão pro cara. Não, então, não pedi permissão, mas tu gente... falou pro cara de Maceió que tu ia fazer, então.
0: O próprio bicho do é, Diogo do, do, do Maceió ordinário é, já ficou felizão com a ideia. A gente se juntou. Aí, a princípio a gente não conseguiu todas as capitais, mas tinha Recife, Fortaleza, o Maceió que já existia, São Luís e eu acho que Salvador, Salvador, Salvador entrou Salvador foi. veio
1: depois, mas entrou
0: Mas entrou, a gente organizou aquilo lá e vamos fazer Como é que a gente faz? É padrão, todos na mesma Cura, mesma fonte, que massa, mesma parada. vamos falar De cidade, história, cultura Aí eu trazia mais o lado cultural Aí eu jogava pros caras e dizia, porra velho Eu já briguei com os mineiros. porra, Fortaleza tem, tem história não é, pô Eu conto as histórias daqui Vocês não conta porra nenhuma daí, eu procurava os caras Vamos fazer, ficou uma parada bem organizada E qual, qual era o objetivo? O Whindersson vê a, a sacada dele. Porra, muita gente vem fechar público comigo e não tem condições de pagar o meu valor. E o valor ainda é alto. Tipo assim, vamos dizer que ele cobrava, sei lá, 40 pau pra fazer um combo de histórias. Sim. O cara pô, não tenho, tenho 20 mil. Sim. 20 mil. E às pra... vezes o cara era local,
3: né? Às vezes é, ele era exatamente. de uma cidade, né?
0: O cara queria um conteúdo voltado pro Nordeste. Sim. O, cara, o Whindersson, principalmente, quanto mais pra trás, era mais focado aqui. Sim. Aí o cara vai e diz assim, não, não dá pra fechar. Ele faz assim, eu jogo, eu tenho uma rede ordinário aqui, que a gente distribui rede ordinário e aí começou a dar certo, o negócio foi fluindo e tal até hoje meio que funciona é, em parte mas o que foi que aconteceu funciona mesmo? ainda tem os outros? é porque a gente meio que troca publi assim, ah, é, entrou uma publi lá, um, o, o é, Diogo recebeu um percentual sim. dele porque ele foi o, sim, o criador sim. Agora, mas tem mesmo tem ainda só com as capitais e, mas vocês são os maiores. Somos os maiores. É. De, de a longe. Gente, é, a gente passou, saiu passando todo mundo. Foi bom pra, pra Maceió, porque ele já tinha tanto tempo. Ele vinha de 2012. Isso foi em 2018, quando a gente veio. A página já tava naquela mesmice. Deu um upgrade, assim. Eles já duplicaram de seguidores. De 400 mil, já tem 800 em 3 anos, 4 anos. Os bichos... O, o, a galera deu um up. Foi bom pra todo mundo, só que foi o que desandou. Porque a gente fez o quê? Eu registrei minha marca, Isso foi Ordinário. É, Diogo registrou, Maceió eu nem sei se os outros têm. Desandou, velho, hoje em dia tem Ibura ordinário, PM ordinário é. Tem tudo, <risos> uma boa viagem ordinária não, Teve uma vez que um amigo ordinário. meu Mostrou assim a
1: foto de um Jota numa funda azul Ele adivinha, o João Pessoa Não estou dizendo nada, velho, Jiu Jitsu Ordinário, Meu, é meme é... sobre
3: artes marciais velho. Não é possível, e com, com a mesma A mesma fonte,
1: é as mesmas aí, cores
3: tá Cara. Aí veio que beijo. doideira,
0: querendo ou não, de uma maneira <risos> desordenada Sim Apesar de ter um objetivo em comum Sim. Surgiu isso de uma forma organizada E que acabou, hoje em dia tem tu, A gente meio que ligou o foda-se pra isso sabe? Qualquer página, qualquer cidade Qualquer lugar tem Ordinário que no fundo, no fundo, a gente, no início a gente tentava controlar de alguma forma isso, depois desandou. A gente falou assim, quer saber, isso querendo ou não tá ajudando a gente a ter conteúdo das outras cidades. Porque meu irmão, velho Rafael, eu vou dizer uma coisa pra tu. Todo, toda cidade de Pernambuco, se brincar, tem um ordinário lá. E se tu quiser saber a informação, tu entra lá e tu vai saber o que, que tá acontecendo na cidade, porque o povo, o povo tá lá apostando. Então e isso é legal, né? De certa forma, vocês o fizeram, fizeram pra pra gente, cara, velho.
3: total. Pra vocês e pra população,
0: é. sei lá, né? Olha só o impacto.
1: No começo, assim, cidade. É, é, é uma questão de maturidade. Logo no começo, assim, quando a página tá começando, é porque foi tudo muito rápido, né? Então, o primeiro boom, assim... A página tava crescendo, mas veio um monte ao redor E a gente fica pensando, porra, velho, será que a galera vai pensar Que é tudo a mesma coisa, não vai perceber sim, que a gente sim, Foi verdade. a gente que criou, o cara fica meio naquela, velho. Mas aí, velho, quando vai passando a maturidade Você entende, uh -huh. e você vê que foi é, é, é como se fosse uma escola, tá ligado? Fez uma escola, assim, pra geral E você vê coisas mais, por exemplo é, Eu tenho um amigo meu Ele, tipo, ele é da minha idade Ele tem um irmão mais, bem mais, mais velho, assim Como se fosse Gabriel, assim, mais velho que ele Só que ele não mora com, com o irmão dele, né De, de outros outro pais, tá? Depois ele descobriu que o irmão dele... Tem uma página de bairro, alguma coisa, ordinária, Ordinário até esqueci, mas acho que é um bairro de Olinda. E, tipo assim, ele trabalha com outra coisa, faz a renda extra dele ali, eu vi ele divulgando negócio de iPhone, e eu falei assim, pô, velho, um negócio
3: rodando, tá ligado? Isso é muito foda de ver. É, muito legal. E sabe uma coisa que eu pensei agora, que eu lembrei com essa história? existe na mesma, na mesma, na mesma linha que vocês estão falando aí, do Iburo Ordinário e tal, os outras, as cópias não autenticadas dos negócios de vocês, o Outback teve uma, e que estourou, vocês souberam? O Altibeco, beco, ah, beco.
0: Essa Cara, pode beco. pesquisar.
3: Estouradaço. Vi, estouradaço. Vi, estouradaço. Beco, Subúrbio véio. do Rio de Janeiro. Bombou pra vender as batatas fritas, o como é que chama aquela costelinha lá, o chopp, baratinho, chamando Alte beco <risos> nos becos aí por aí. Vai, meu beco, beco, meu amigo, olha no Instagram os caras estourado e detalhe, o cara foi tão ousado que... Botou o um negócio pra crescer com franquia, pô. Puta Caralho! Já tá, não... com, já tá com mais de 100 franquias já, pô. Mentira, velho. Juro. E o Outback tá deixando. Vista grossa, tipo... Pô, não tem o que fazer, velho. É, cara, pensava, dá muito... pra fazer alguma coisa que é outra marca. Dá é... pra fazer, porque dá? é cópia, assim, escancarada. Você que vê que é, você é, fonte, é a mesma fonte, a mesma Outback, pô. <risos> <risos> Olha, <risos> tá foi foda. E tem o mesmo produto, é, né? <risos> não, não é a mesma apresentação, né? Sim, mas... Mas, mas, bicho... Olha,
1: a, a, a cebola, né? Que tem oh,
3: tem o, o, é assim, o do espoleto cara. virou o
0: espobreto <risos> tem, tem, tem uns engraçados pra caramba, velho É porque eu falei dessa história da Recife Ordinário Porque a gente chegou na ideia da hashtag Pernambuco Meu País Que um ano depois A parada já funcionando Acho que em um ano a gente já tem uns 300 mil seguidores Eu fiquei com isso na cabeça Eu fiquei, puta que pariu Agora tá todas as páginas fazendo ordinário Tudo que é lugar Eu tô queria mudar o nome Aí ah. eu ia botar Pernambuco, meu país. Eu ia mudar o nome da. Eu ia da mudar, página. e não, não mudei. Tu conhece Marco Dedé, do SD foi fora? Esse de Marco, pô. Pronto, foi Dedé que eu liguei Dedé pra Fala Dedé. A tava no palco do. do, aí, do ele tava, Scale. Eu foi pro palco, ele foi. Pronto, eu liguei para Dedé no dia, eu fiz Dedé, ó, porra, um ano de página. Aí contei tudinho, tá acontecendo isso. Tem um monte de página aí fazendo igual, eu não sei para onde vai, eu fico com medo de perder minha o lado, o lado autêntico da gente, porque Sim. querendo ou não, todas as páginas, inclusive as capitais que fazia parte da rede, nenhuma fazia o tipo de trabalho que a gente fazia. E como vocês não mostravam as caras. Então a galera não, não às vezes,
3: não, não, não gerava essa identificação pessoal, né? Da humanização. Exato, é Era uma página de informação que qualquer um poderia fazer igual, similar.
0: Copiar. A, ideia, a ideia desse, velho, mude não, velho. A marca já tá aí tal, ele... deixa, tal, e tal, deixa e tal. Aí a gente deixou. Ah, Depois, certo, deu tudo velho. certo. Deu <risos> certo. Mas, foi, mas é interessante isso, porque, porque você fica. Tu falou agora do Outback. Sim. Por que o Outback deixa isso? O que é que vai ser bom pra eles aí nesse sentido? Eu não
3: acho que vai ser bom, não, mas como não concorre. Então, é, como não concorre, eu acho que os caras eles fizeram um barulho tão grande que se o hotback quiser entrar agora e bater de frente, se vai, manhã, né, vai ser muito pior, pô. Os caras cresceram muito e muito rápido, Então vai ser,
0: vai ser muito pior. É melhor deixar. É. Não Por concorre, É outra história. Rafa, agora tu falou aí de, de Dedé que foi teu evento. Aí eu tenho aqui um, um textinho que eu tava lendo que era reuniu os melhores empreendedores da cidade para compartilhar o segredo de negócios milionários. E revelar os maior, as maiores estratégias de inovação, marketing digital e franquias de mercado. Isso é o quê? O do evento, é? É, o do teu evento. Ah, tá. E que inclusive aqui participou do evento, só um detalhe, tá? Eu vi que vocês ontem estavam na garagem tapioca, né? Aham. É, garagem tapiocaria. É, tapiocaria.
3: Fazendo a conta de vocês. O Sidney,
0: vocês conhecem Sidney? Que é hum, de lá? Hum. Que é o dono? Não, eu, eu sei quem é, porque quem tá de frente pra, com lá é Anderson, mas eu sei é. quem é. Que...
3: Pronto, ele, ah. ele tava no evento, eu não conhecia ele, tava, e aí tá na minha mentoria agora que a gente fez. A gente fez um rap pra, pra fechar a mentoria pra quem tava lá, ele, ele conhecia ele essa semana, e aí eu vi vocês lá na garagem ah, é. Então, tô aí, que mesmo. tá aí, um abraço pra, pra ele. Inclusive, muito gostoso né, que me deu lá. Não, tá, é. tá bombada, e aí ele quer virar franquia. Velho, um negócio de Recife, um negócio ah,
0: regional. O falou um outro que ele tava querendo fazer franquia, velho, é. virar franquia, foi verdade. Negócio Recife, regional e tal, não sei o quê, querendo virar franquia.
3: Muito foda, muito foda
1: mesmo. Aí,
0: essa galera que toda que tava lá no evento, um caba que. que... Porque assim, o, o, o Brasil, o, o brasileiro, ele é empreendedor por natureza. Ele é empreendedor ele é empreendedor puro, velho.
3: brasileiro nasceu pra empreender, agora não por vocação, né? Exatamente. É porque, é porque tem pela... empreendedor por vocação, é por necessidade, é, velho. Os por caras é... tem que desenrolar
0: de alguma forma desenrolar. Né?
3: Fazer renda extra mesmo. Tu, olha só esse dado que louco. 80% das pessoas no Brasil, elas não conseguem sustentar com o seu salário, o salário fixo, pô. Ela não consegue, ela precisa recorrer a uma renda extra, ela precisa recorrer a alguma coisa adicional. E essa renda extra, muitas vezes, ela começa como renda extra vendendo camisa, vendendo brownie, vendendo coisa, vendendo caneca, fazendo arte. E que depois pega gosto. E que para os bem-sucedidos, viram um negócio. Começa com uma e vira um negócio. E, às vezes, é um negócio de realmente que nasceu por necessidade, por precisar ganhar mais, precisar sustentar, precisar crescer. E, cara, 90% dos brasileiros é uma pesquisa. Qual é o teu sonho? Cara, casa própria, carro e ter o meu próprio negócio. É isso. Olha, eu até é,
1: queria tirar uma dúvida, que a gente estava falando sobre, sobre de, de franquia, mas a maior parte do tempo a gente falou muito sobre é, uma... A pessoa querer escalar o negócio, né? Sim. Mas, assim, é, com, é, é uma boa saída também, como tu falou. O cara tá começando do, do zero e, e abrir uma franquia, né? É assim, ver as condições que tem lá no mercado e, e tudo mais. E é, é uma, vamos dizer assim, que é uma solução pouco explorada. hoje Até hoje em dia, pelo, pelas pessoas, as pessoas poderiam ter mais acesso a isso. Como tu falou, velho, tem uma franquia que é sem e
3: tem fronteira de tudo. É. Todas as ideias, praticamente todas as ideias que alguém tiver na vida de empreender muito provavelmente alguém já franqueou aquilo. Então, por que você vai fazer do zero, quebrar hum. a cabeça, velho, sabe assim, gastar muita grana, se tem alguém que já tá fazendo aquilo? E qual a dica tu daria, assim, pra alguém que tá pensando, velho, tô
1: pensando em dar uma olhada nesse mercado de franquias. Pesquisar como, qual área, o tem um valor. um site,
0: assim, que o cara consegue ver. Tem o meu
3: YouTube, né, pô? É. Tem, é, porra. É. Tem mais de 350 vídeos lá, seis anos produzindo conteúdo, apresento franquia barata, franquia de comida, franquia de viagem, franquia de serviço, franquia de digital. Cara, tem de... franquia pra todos os gostos, pô. Então... O
0: arroba tá na tela, aí o Carlinho tá botando o arroba dele Bota lá tela.
3: o arroba, depois o arroba vai ser do Insta, mas aí o YouTube tem muito conteúdo desse, o YouTube é... Rafael Mato chega lá. É um tá franquia no Google, vai aparecer minha cara, pô.
0: Ih,
1: velho, uma pessoa <risos> é, tá... É, é nesse nível. Eu, sou, eu, eu, eu tô aqui... Quero, quero empreender, quero, quero montar o meu negócio, mas eu não faço ideia de quê. Boa. Tu, tu, tu imagina o um cara indo como
3: procurando o que ele mais gosta, os jovens. Bora fazer esse exercício aí, vai. Primeira coisa que vai te limitar completamente é quanto você tem pra investir. Então, a gente tá. precisa uhum. chegar nesse nível, Sim. tá? Ah, não, Rafael, eu tenho um 30 mil. Então, a gente vai pra uma categoria de franquias que a gente chama de micro franquia. Que é até 100, mas assim, tem até um nano franquia. Então, tem um micro, tem um nano. É, as franquias de 20 e 30 mil são franquias que você vai trabalhar de casa. Você não vai... Porque o investimento é baixo. dá para você montar uma loja e tal. Você uhum. vai trabalhar de casa. E aí muitas vezes você vende um serviço. Como por exemplo a Premier Pão. A Pão você vende a publicidade no saquinho de pão. Para isso você só precisa ter um celular. Um computador. E bater na porta de cliente. Entrar em contato com a galera. Fazer call, prospecção. E o resto a gente na nossa série aqui toma conta. Então o investimento é muito baixo. A pão uhum. o investimento é a partir de 6 mil. Aí tem franquias por exemplo de marketing digital inclusive tem uma, tem uma delas que é minha também que é revolução digital, que cara você quiser ser uma agência hoje de marketing, digital, você não precisa ter uma equipe gigante não precisa, você não precisa nem ter equipe você contrata freelancer de acordo com a demanda que for gerando, o que, que você precisa é ter frente comercial, bater na porta da galera e tal, vender e saber fazer então a gente ensina como fazer, a franquia ela te repassa então assim, tem as micro franquias muitas delas trabalham com serviço e de casa porque serviço não tem investimento em estoque e aí você não precisa de tanto investimento. Aí você diz pra mim, não, Rafael, tem mais um pouco ali. Tem entre 60, 150. Aí a gente fala, pô, então... Tem várias opções. Você quer montar uma loja? Quer montar um quiosque O que que tu gosta? O que que tu já fez antes? Tu tá disposto a trabalhar final de semana? Tu tá disposto a trabalhar servindo alguém? E aí... A, ma a maioria aí entra dentro de uma, de uma categoria que é muito conhecida, que é de alimentação. A maioria das pessoas querem montar negócio de comida. Uhum. Café, brownie, bolo, <risos> é coxinha, né? É, tudo, tudo que você imaginar. E tem franquia pra tudo isso. É, e aí, essas franquias, franquias, por exemplo, de quiosque de coxinha. Tem uma super conhecida aqui em Recife, que é a coxinha, a coxinha no pote. É, a ah, partir sim. de 70 mil... Cara, coxinha chega congelada. Olha só como é fácil você operar o um negócio. A coxinha, a coxinha chega congelada, você estoca no freezer, o cliente pede, aí tem uma fritadeira automática que você posiciona aqui, bota na fritadeira, em dois minutos ela sai, você bota no potinho, coxinha no pote, entrega pro cara, o cara te paga 15 reais por um pote de coxinha, vai embora, outro, 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 outro. É super simples. Uhum. A coxinha já vem pronta da da, da indústria, não sei o quê. O pote já vem pronto. Então, assim, você tem um negócio super fácil de você gerir. Muitas vezes o franqueado, que é o que a gente chama de barriga no balcão, ele tá lá vendendo e ele aumenta a margem dele. Muitas vezes ele bota alguém pra operar, funcionário, gerente e tal. E tem várias unidades. Sim. E aí, aí eu costumo sempre perguntar, então, não só do valor do investimento, como do, do que, que ele gosta de fazer e começa a desvender também o negócio. Porque muita gente olha pra, 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 pra alimentação e Pensa no glamour da alimentação. Mas, meu irmão, alimentação é pesado, velho. É final de semana. É, Você vai trabalhar enquanto outros estão curtindo, entendeu? Restaurante principalmente. É de noite, é final de semana. Então, cara, tem que estar tá disposto a fazer aquilo. os cara tá ótimo, mas eu preciso avisar. E aí tem aqueles muito nichados. Tipo assim, ah, eu sou, eu fiz turismo. Gosto muito de turismo. E eu já trabalho numa agência de viagem. Eu falo, porra, então, monta uma agência de viagem. Tu gosta disso? Gosto. Tu, tu acha que tu consegue vender bem? Sim. Então, porra, monta uma franquia de agência de viagem. Não precisa ser uma CVC, não. Pode ser uma, uma outra. Tem várias. Várias. Porra, monta. Ah. ah, não. Eu sou farmacêutico. tal. Porra, então tem franquia de farmácia e manipulação. Ah. Eu sou... Eu, eu, meu negócio é pet. Eu tenho cinco cachorros. Eu adoro cachorro. negócio é cachorro. Tenho tatuagem de cachorro no meu corpo inteiro. Tu vai ser muito foda se tu tiver um negócio de cachorro. Muito melhor do que se tu tiver uma franquia de surf. Ah. Porque ela vive pet, pô. Então, assim, aptidão, conexão, faz total diferença quando você tá frente de um negócio, porque teu olho brilha, velho. Aham,
2: saquei.
0: Quero saber quantas franquias tu tem. Eu tenho quantas Cara, eu tenho, eu tenho uma porrada. Eu sou sócio de. Sou sócio de seis
1: marcas.
3: Tem franquia americana que eu trouxe pro Brasil. E hoje eu tenho na minha carteira, porque eu também, dentro do meu ecossistema de negócios, eu tenho uma aceleradora. Que ela faz a expansão, faz a venda de franquias. Grandes franquias conhecidas. China Box, sou eu que vendo. A uh, Yes Cosmetics, cada é aquele Sife? Sou eu que vendo. A. Uh, uh, Coxando Pote, sou eu que vendo. A Docicleta, eu virei sócio. Cara, uh, tem, muito, tem muita marca. Tem marca de café, tem marca de, de, de todos os tipos. E eu faço essa expansão. Uhum. A gente tem um time. Tem um time aqui em Recife que faz tudo isso. É, então acaba sendo também, de certa forma, minha, porque eu, eu tenho participação nas vendas dessas marcas. São mais de 20.
0: Pô, okay. Agora tu falou isso, já é a segunda vez que tu fala, é, tu trouxe agora a franquia dos Estados Unidos, tu morou nos Estados Unidos. Como Sim. foi isso? Tudo em Recife, assim. Tô aqui, já tava, já tava na área, porque teu pai já, já era empreendedor. Sim. Tu já tava visualizando aquilo, mas tu almejava isso já desde novo, velho? Porra, eu acho que eu vou. Nada, meu. Tá doido para mim era muito distante Estados Unidos
3: é, não falava inglês nunca fiz cursinho de inglês eu jogava vôlei eu queria ser jogador de vôlei minha vida inteira
0: Cara, não dava é ver pelo meu é. pela minha é. É.
3: só que eu sou, eu sou grande para estatura média mas eu sou pequeno para jogador de vôlei Sim. eu fui cortado da seleção brasileira porque eu era pequeno mas, mas eu consegui... jogava mesmo é profissional jogava que foda. na verdade era semi-profissional é, é, com, até os 18 anos joguei aqui em Recife hum joguei vôlei de quadra, vôlei de praia, seleção pernambucana, fui pré-convocado pra brasileira, e aí eu queria muito, queria muito jogar, e aí meu, meu empresário me levou pra França, pra Suíça, deu merda, voltei três meses depois, não fechei contrato, e aí, é, tive a oportunidade de ganhar bolsa nos Estados Unidos, só que eu não falava inglês,
1: uhum.
3: eu tinha que fazer provas, e o cara veio aqui e fez, eu quero esse cara, me deu bolsa. Uhum. Eu tinha três meses pra estudar e passar. É, comecei a estudar só pra passar na prova, reprovei quatro vezes, até que eu consegui e embarquei para os Estados Unidos e fiz: vou mudar minha vida. E de fato, mudei minha vida. Que mudei foi. minha vida completamente. Eu era um cara tímido, eu era um cara envergonhado, eu era um cara que. É, cara, eu, eu era muito diferente, não era comunicativo. E aí lá eu tive que aprender a falar em público. Aprender a falar em público em outra língua. Porque os Pensar caras são assim, em lá. inglês, né? Pensar é. em inglês e me americanizei completamente. Meu terceiro ano eu já estava falando já no sotaque inglês, eu já não sabia mais como é tu que era. Passei quatro anos. Quatro anos. Caramba. E aí no meu último ano eu já eu desisti do vôlei porque meu negócio era... Tipo, o bicho de empreendedorismo me picou, velho. Quando pica, assim, você não quer saber mais de nada. Eu já tava assistindo Shark Tank já o ano inteiro. <risos> meu irmão, só pensa esse negócio, só esse pitch de venda, só pra em evaluation, eu quero montar meu próprio negócio aqui. E aí é, eu montei um negócio lá. Começando na minha própria casa, que era uma assistência técnica de iPhone. Eu vi um, vi um case na faculdade de uma turminha jovem que tinha... Começado a reparar iPhone quebrado, tela e tal Montou uma assistência, cresceu através de franquia Fiz porra, no Brasil não tem Tô, sendo, tô tendo acesso aqui agora, hum. vou levar com uma oportunidade E aí meu primeiro investimento Nesse negócio foi 50 dólares Comprei um iPhone quebrado, Mac Atreff, 3G o iPhone, né? Porque era o iPhone eu Vocês ligado, tiveram outro é, pronto
0: eu, eu lembro dele Lembra dele?
3: <risos> e aí eu que, comprei um quebrado só pra abrir Fechar, abrir fechar, uh -huh. saber como fazer E aí comecei a divulgar pra galera da faculdade Também no OLX da vida deles lá, que é o Craigslist E aí eu comecei a receber ligação e a galera começou a vir na minha casa. Ah. E eu comecei a oferecer serviço. O primeiro deles, eu lembro como se fosse hoje, velho. Era um iPhone 4. E só tinha aberto 3G. Ah. Quando a mulher chegou e me mostrou o iPhone 4 na, na, na mesa assim, era uma outra tela, era outra forma de abrir, um outro esquema. Eu sempre é, eu aprendia com um tutorial do YouTube e num sitezinho que explicava o que fazia. Eu falei pra ela, oh, pode inclusive, pode ir, né? Daqui a 40 minutos que eu, eu tenho lá, né? O tempo de reparo é o iPhone 4, tela quebrada e tal. 40 minutos. Para daqui a 40 minutos, né? Eu conserto aqui sozinho. Eu ia, obviamente, ficar o tempo inteiro né, uh -huh. olhando, porque a mulher imaginava que eu já tinha feito aquilo diversas vezes. Uh -huh. E aí eu falei, ó, oh, pode ir. Ela, não, 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 eu vou ficar aqui. Uh -huh. Na minha uh -huh. casa, assim, na sala de jantar da minha casa. Eu fiz, não, não, tem um shopping aqui do lado, pode ir e tal. Ela, não, eu fico. Meu irmão, era 40 minutos, passei 1 hora e 50, velho, me suava, suava. Suavei o iPhone
0: lá e eu, puta que pariu. Não Botou um fone, Igor, pra, pra dar aquela tapeada. <risos> não, ah. no pior que não, velho. Eu,
3: naquela época eu não pensei nisso, não. Fiquei só assim, ela, tá tudo bem, eu, tá tudo bem. Já fez, né? Já, várias vezes e tal. E o pum, 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 pum. Meu primeiro negócio nasceu ali. Porque quando eu fechei o telefone e cliquei no power button lá no botão e a maçã apareceu, velho. Uf, foi um alívio. Um uhum. outro nível. Eu fiz, pronto, aqui nasceu um negócio. E aí comecei a receber muita gente, comecei a fazer grana com aquilo. Meu último ano de faculdade foi focado nesse negócio. Tava com a marquinha linda. E aí o projeto de levar pro Brasil, primeiro em Porto Alegre, que era o meu sócio, que eu tinha fechado o negócio dele lá. Por conveniência, pela amizade é. E foi a cidade que deu merda, então a primeira que deu merda Eu aprendi ali E aí a gente levou pra Porto Alegre, a gente se formou, montou a unidade lá E foi escalando, escalando, escalando O negócio tem, hoje tem 10 unidades Ela domina o, a região de, do Rio Grande do Sul inteira Tem unidade pra caramba E aí eu vendi minha, meu negócio meu negócio Lá atrás com ele Voltei pra Recife e na época bati na porta do meu pai e aí papai, negócio aí né Vamos trabalhar e tal uhum. Filho, vai pro mercado Aí eu apliquei pra multinacional, passei três anos depois da multinacional e, e, cara, sempre fiquei com esse pezinho nos Estados Unidos. Sempre fiquei com esse pezinho. Uhum. Interagindo, fazendo intercâmbio, intercâmbio, assim, de negócios, indo uhum. pra eventos uhum. internacionais, até que meu pai chegou e fez, camarada, tem um projeto grande e a gente, que tal a gente levar pros Estados Unidos? Só que meu pai não fala inglês, meu pai não entende mercado americano, eu fiz, porra, bora. Contratamos uma consultoria lá, a gente passou seis meses entendendo como é que leva o camarada pra Orlando, pra Miami, pros Estados Unidos. E naquele momento a gente viu o Coco Mambuí, o Outback, o Outback não, o Outback já veio, o Coco Mambuí, o Madeiroí, uhum. o Girafasí, o espoletuí, o Paris 6 Cara, o que mais? Vivendo do camarão Camarãoí, várias marcas brasileiras indo pra lá e todas, tipo, tomando no cu. Pode falar, pode, pode falar pra mim aqui. Pode, é, Olha, vontade, é legalizado. vontade. Legalizado, legalizado. <risos> e é todo mundo se fudendo. A gente, caralho, mas por que? A gente tentando entender... E vários, vários erros ali... É muito evidente e óbvio... Mas é muito fácil olhar pra trás... né? E falar, porra... É, errou e uh -huh. tal... Mas, porra... O negócio é, com é, é texto, complexo... diferença da porra... E é, é, o mercado americano é complexo... Pra caramba... Muito competitivo... Tem que chegar como profissional... Não pode chegar com cabeça de brasileiro... Não pode chegar lá... Querendo vender pra brasileiro... Aí nesse intercâmbio de Facebook... Pum, vamos dar um passo pra trás... E a gente conheceu um negócio... Super diferente lá, pô. Que era uma pizzaria estilo Subway... Você monta... Sua pizza... Uh -huh. Ah, sim. Escolhe o sabor de massa Escolhe os tops e tal Porque você fica pronto Dois minutos Eu fiz Caralho nosso massa Fiz contato com a marca Que era gigante na época Ela não quis fazer negócio E aí veio uma outra Que era menor Tinha 30 unidades Em três países E eu fiz Pra fazer negócio Os caras toparam fazer negócio Eu trouxe a Master pra cá Representei Então eu virei franqueado E franqueador que Porque quando você é franquear Master franqueado você, re, você responde lá Mas você toca aqui e aí a Pizza Studio, trouxe há cinco anos atrás, a gente abriu nos shoppings aqui em Recife. Ah, já comei na Pizza Studio. Já comecei. Esse... É massa, né? É, pois é. Acabou que a gente, nas unidades aqui em Recife, por causa da pandemia, a gente fechou, a gente tá com unidade em Goiânia, Goiás. Tá com três unidades lá.
0: É um negócio que projeto massa, cara. Animal. Bem Ué, diferenciado. Massa. Caralho, velho. É, é foda, né? Porque, tipo, tu contando isso o cara fica pensando, vai muito do que do que tu vai vivendo, velho. Tu é. a... chegou lá com um objetivo e de repente já aparece outro. Sim. Agora. Tu falou aí essas empresas, Coco Bambu, tudo, se arrombaram lá. Por quê? Eles Uxa, estavam cada um, cada uma uma coisa, uma coisa específica, tipo assim, eu vou vivenda do camarão. Qual é
3: vivenda do camarão? É Tô tipo o um concorrente do camarão e eu Tô ligado. O que, que eles fizeram? Foram para praça de alimentação nos no Estados Unidos em shopping. Praça de alimentação em shopping nos Estados Unidos é comida frita, é chinês, é muito rápido, é focado ali para funcionários. Aí eles vieram lá com camarão no molho, catupiry isso é coisa de brasileiro, pô Camar... uhum. sabe, estrogonofe de camarão o uhum. americano não come isso com a bandeirinha do Brasil, justamente focado pro brasileiro aí, ou seja, restringiram muito o público deles, aí fizeram outras merdas, como tipo assim importaram camarão daqui pra lá com molho o cara queria ganhar dinheiro, era um outro cara, outra cabeça, não deu certo quanto uhum. isso, abriu oito e fechou tudo em seis meses Caramba. porque o mercado americano assim também, ele não é, cara, ele não é, ele não tem espaço para amador Aí o Coco Bambu. Coco Bambu. ele foi pra Miami, achando que ia virar destino, assim como aqui no Brasil, né? Porque eles montam unidade gigante pra qualquer lugar. Pode ser um lugar assim, que, escondido. A galera vai. Uhum. Que é Coco Bambu. Três uhum. andares, megalomaníaco. os caras foram pra Miami, em um espaço lá longe de Miami, achando que ia dar certo.
2: É, não esse, se atentaram. Esse Coco Bambu foi aquele que um anúncio da que explodiu. Ei, lá velho, no... explodiu anteontem. Não foi, né? Porque foi. Tu falou, eu fiquei com isso na cabeça. Eu não sabia, não. Vocês viram? Não. Tu não, não viu isso, não, velho? eu, eu da Recife
0: ordinário não viu uma pausa. Não viu isso? Não. Assim, não, mas não foi daqui, não. É só uma, ah, uma pausa, ah, no que tá.
2: ele vai continuar, mas assim, ah, só lá tá. um dentro. Como ele eu falou do cocumambu, uma unidade explodiu junto com, eram dois restaurantes que eram um do lado do outro. Uhum. E foi na madrugada isso, não tinha nem ninguém lá dentro lá, mas foi uma explosão que devastou o bagulho todo, velho. Tipo é, assim.
3: Ele tem uma operação de, é o Vasto, que é uma operação mediterrânea de comida de carne e tal, que sempre é colado o cocumambu. Eu acho que foi em Teresina. Foi uma cidade dessas Foi no aí, Piauí, uma eu acho que foi lá mesmo. Né? É, não tenho certeza, sempre foi tenho de certeza, noite, né? a explosão, é. muito provavelmente foi gás. Eu acho que é. foi anteontem. de ontem, vazamento aí, de, aí, de gás sabe. e explodiu, enfim. É o é ah, um um vigilante até ficou... É. Ele se machucou. Mas é isso, aí o bambu, cara, o bambu Faltou no lugar errado. Todo lugar errado. Foi pra pra Brasileiro. Focou também para Brasileiro. É, não se atentou que lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado as permits, que são as permissões pra você vender álcool principalmente, e, e meu irmão, se você tiver um negócio de três andares tem que pegar a permissão pra cada andar ah. permissão de venda de álcool pra cada andar é, ou você restringe mandar andar pra, pra beber, que ou você tem que pagar por... e cara, é tipo assim, 100 mil dólares por um rico, por 150 mil dólares o cara só pagou, 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 pagou. Ah, Quando ele montou o um negócio, já tava com um prejuízo gigante. Tendo que correr atrás do investimento, não deu o fluxo que ele imaginava, porque aqui no Brasil é lotado, né? A maioria das casas realmente ah, ganha é. batendo grande Cara, prejuízo de mais de 10 milhões aí, fácil. Caramba, cara. E aí, cara, cada um foi, foi pecando. Aí o, o Madeiro, na minha opinião, foi um dos mais engraçados, porque o Madeiro ele tem um slogan que aqui no Brasil ele usa em inglês. Que é o melhor hambúrguer do mundo, né? The best burger in the world. É o, é o slogan dele, só que eles chega nos Estados Unidos com. Página de hambúrguer, velho. Tá ligado? Ah, que o melhor hambúrguer do mundo é, é muita pretensão, né? É, <risos> é bro. É doideira. É complicado, Inclusive o Outback, o Outback processou o cocô. Ele não processou o Outback, mas ele processou o cocô Desculpa. Ele, tipo, ele processou o madeiro por conta desse slogan. Por que por você não pode dizer que você é o melhor do mundo?
0: Ah, tá. Você não pode dizer.
3: É sério? Você sério? Não sério? Não, a gente não pode dizer. É a melhor página do mundo. Cara, uhum. pode, alguém que. Alguém, alguém pode chegar e dizer que você não pode se intitular a um uhum. concorrente teu é, e. Um te concorrente processar. Grande, é um concorrente grande, depende do, do contexto. Que
1: viagem, velho. É. Processaram
3: também o Copambu, porque o Cambu já diz muitas vezes que é o melhor restaurante do Brasil. Uhum. Não tem, tipo, não tem critério. Uhum. Quem é que tá dizendo que é o melhor restaurante
1: do Brasil? Entendi, entendi.
3: O Waterbeck é gosta de, de dar uma chaculejada <risos> Caramba, na, 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 na O cara. Galera. tá o cara essas coisas também. Porra, que viagem. É porque o marqueteiro sempre pensa na, é. no posicionamento, né? É. Não tá ali com o jurídico do lado muitas vezes. É, exatamente.
0: Rafa, vê, a gente tá chegando aqui no final, mas tem uns assuntos importantes que eu queria trazer aqui, que, que eu pontuei aqui, que tu trabalha, tu faz uma pegada de humor também, tu tem essa veia aí já Sim. no teu conteúdo, justamente porque é, tem um potencial viral, viral maior. Viral, total, é, total. Esse é o ponto, né, velho? Deixa uma, uma parada mais leve pra galera compreender... De um. Sei lá, vira, um, vira uma forma. Você absorve de uma maneira diferente, muitas vezes, né, velho? É,
3: total. Tá... O, e, e o mais, mais foda, assim, pra gente é que a gente precisou. A gente não é uma página de humor. Uhum. Nosso conteúdo, tipo. Eu, eu nunca, fal, nunca falei dessa forma, tipo. No... Isso foi uma ruta, foi, velho?
2: Caralho, eu acho que eu tenho eu um... Eu escutei um barulhinho também Não, não eu estranho. não, eu só apertei um botão aqui só um botão, <risos>
3: É só uma plastia aí é. É, Tem uns efeitos é porque, especiais de repente, aí Foi um
2: barulho que tu só ouviu no fone e nem foi pro, pra galera é. mas, mas foi só um botão que eu apertei aqui
3: Ué, Só pra descontrair é, No YouTube eu nunca fiz Inclusive, velho, você falou de paródia Você falou que você é eu quero fazer, velho Eu já fiz uma paródia no Insta
0: uhum.
3: É animal, eu adoro música eu hum. adoro a pegada é de entretenimento. Demais, pô, a pra... gente vai fazer depois o um negócio. Eu, eu, a gente vai conversar. Massa. É, eu adoro esse tipo de coisa. Hum. No YouTube eu sempre, faz, sempre trouxe conteúdo de forma muito informativa. Hum. Nunca usando, poucas vezes usando um memezinho e tal, aquelas edições de meme, mas... É, cara, muito pouco. No Insta eu tava tentando produzir conteúdo lá e crescer e não tava conseguindo. Meu YouTube crescendo, meu Instagram. Meu YouTube crescendo, meu Instagram. Fiz... Aí veio o TikTok, veio as trends, aí veio essas pegadas aí de dancinha. Eu fiz, porra, não quero muito por aí, mas eu, mas eu quero entrar. Eu quero, tipo, tá... Eu quero tá... estar quero tá no meio. E aí a gente começou a brincar. De alguma forma. Mas, assim, pegar o contexto empreendedorismo e brincar com ele. Uhum. Fazendo o quê? Desglamorizando um pouco o empreendedor. Falando, falando porra, dos perrengues que o empreendedor passa. Uhum. É, essa relação, às vezes, de sociedade que é engraçado pra uhum. caramba. E aí a galera começou a ficar louca, velho, com esses conteúdos. Louca. Tem meios de 10 milhões de visualizações. Vários: 10, 6, 5, vários. E aí virou um um nicho do caramba, assim, uhum. porque quase ninguém consegue passar mensagem engraçada na internet e manter a autoridade. Uhum. Que às vezes existe esse, né, uma distância. Inclusive, Thiago Nigro foi um cara que me criticou muito. Uhum. A gente tem um grupo, a gente tá junto. Ele falou, cara, eu não faria isso. É, fi, ele ficou falando, eu fico imaginando o presidente da tal empresa e tal, ele fazendo esse tipo de vídeo, fazendo dancinha, fazendo brincadeira assim. É, isso perde credibilidade, isso não passa que confiança, isso não vende na ponta. Mas eu provei o contrário. Eu provei que Nessa forma eu consigo primeiro gerar conexão, eu consigo gerar o potencial viral, eu consigo. Porque, porra, o empreendedor, ele tem uma vida dura, mas ele quer leveza de certa forma também, pô. Todo uhum. mundo quer, pô. Todo mundo quer conteúdo leve. E aí eu escuto muito a galera falar, Rafa, porra, o teu conteúdo é o melhor conteúdo do meu dia, porque muitas vezes eu tô aqui preso em reunião, saco cheio o dia todo. Que eu não abro o Insta e vejo um vídeo teu, cara. É um momento leve, é muito um engraçado. Eu me conecto porque eu passo por essas coisas e uhum. eu conto essa história cotidiana. Uhum. Uh, Engraçada.
1: E aproxima. Virou a chave. É, eu acho que o principal lance da, do Instagram é a aproximação, né? Quando você faz um conteúdo. É. E ele vê tu, empreendedor, é, falando dos perrengues que ele mesmo sofre, né? Sim. E tem essa, tipo, aquela questão de identificação, às vezes até incentiva o cara a, a empreender, sabe? Assim, Sim. vendo só, tá só vendo aquela tá leveza. A comunicação tá faz toda
0: a diferença a forma que você vai passar aquilo lá. Tu falou isso aí até com a gente na Recife Fortnite, por mais que seja uma página. A gente teve um pouco disso, de, de a, a, a gente passou um, um período, acho que do, do primeiro para o segundo ano, é, com esse impasse assim, e aí? A gente brinca, mas a gente informa, uhum. e ao mesmo tempo a gente conta história. E tinha hora que a gente trazia um conteúdo sério e a galera... Achava que era brincadeira, Achava que era, que era, era, era. Ironia, ironia, né? Ironia, exatamente, velho. Mas aí com o tempo você vai organizando Aquele aquilo bem. lá. O seu público, ele vai ter... É importante também você... É, vale lembrar que a galera que tá lá, o teu público, ele vai te conhecendo, ele vai interagindo daquela, daquela maneira e a parada vai acontecendo. É de repente chega alguém e faz assim, ah, por exemplo, <risos> essa semana eu postei uma fake news que, porra, tá escrito lá. Fake news ordinária, desse tamanho assim, como se fosse uma matéria de, de jornal. Uhum. Aí tem lá em cima, fake news ordinária, era mulher esquece, esquece, desmaia após esquecer sacola... De presentes de Natal eu no não BRT. acredita que eu
3: vi? <risos> e eu não vi o fake news. É, mas é aí, eu vi rápido. Mas aí Sabe que você vê
0: rápido e ah. você passa? Mas a ideia é se você. Porque a, a, o, o, a gra, o gráfico leal é, o é, igual, é, né? é parece... feito pra te confundir mesmo. E tu olha, tá porra, a resenha do caralho. Esquece, é verdade. Depois tá lá fake news. Ou ah. depois do cara não vir, o cara vai ver os comentários. Alguém vai comer: ah, mano, a galera tá tirando onda. Mas é incrível que ainda hoje. Muitas vezes a gente solta uma dessa e tem gente lá, coitada da mulher, vocês estão rindo, não ah, existe essa mulher, uh -huh. tá uh -huh. E ao mesmo tempo quando às vezes a gente vai contar uma história sobre, sei lá, a Revolução Pernambucana que foi, eu trouxe aqui, de que Pernambuco virou um país, a forma de ser passada a gente vai contar com humor, aí os cabas chegaram, meteram bala pra cima, não sei o que... M muitas vezes a galera ficava assim: Isso é verdade? Isso não é? Só que o tempo mostra isso, velho. Porque tu vai estar tá lá trabalhando, de, quando, a, quando o assunto é pra falar sério, o cara para e fala sério. Sim. A brincadeira, talvez a leveza, que não é nem sempre brincadeira, isso. é pra gente conseguir chegar mais longe, velho. É exatamente. Porque o próprio. É, é até difícil pra gente que trabalha com o Instagram, com o YouTube, que as, essas próprias, próprias plataformas elas não, elas não vão te ajudar se tu vai fazer um caminho muito formal. Total. Fica ali, parece que se tu continuar daquele jeito ela vai ficar lá travada. Total. E é super interessante tu, faz, tu falar isso porque é um nicho completamente diferente. É, é. O
3: empreendedorismo, os negócios e tal. E ninguém, ninguém fazia isso. Por, isso. por isso que, assim, a uh, Tiago muita gente me, me, me criticou. Porque não existia essa referência.
2: Uhum. De alguém que é, agora, queria a construir uma autoridade.
3: É. E eu acabei, eu acabei construindo esse caminho. Ainda tem muito pra crescer. É, pode ter a
2: ver com a performance também, né? De repente, assim, tu faz a parada direito, sabe fazer. Tu descobriu uma maneira ali. Sim, que sim. muita gente desse ramo não... Não é boa fazendo, sabe? Também tem isso. E é. Tem que ter. Sabe por que eu digo isso? Porque é, eu vou contar aqui uma situação específica aqui. É, eu lembro de tá, estar, sei lá, tive uma namorada que ela me contou isso, que ela tinha queria divulgar. Uma amiga dela queria divulgar uma página é, de um assunto específico lá que ela dava aula. E aí eu lembro que ela me dizia que quando ela visualizava ali, ela dizia assim: "Poxa, ela faz tão forçado. porque é uma coisa que tanta gente fazia." E a pessoa ali achava que tinha que fazer também. Entendi. Independente de fazer bem feito ou mal feito. Mas aí já, já é outro critério. Mas eu lembro dela me contando aquela história. E aí eu lembro que eu dizia pra ela... Porque ela também tinha uma página. Aí eu dizia, por que, que tu não faz? Aí ela sabia que ela não era boa aquilo, Então ela não sabia que ela não era boa, ela não fazia. Mas ela dizia que o que a outra fazia não, não era. Mas de repente, talvez... Das duas, uma. Ou ela pode ficar Fazendo ruim pra sempre <risos> Ou ela tem que começar ruim pra uma hora fazer bom Também, é, tem é, isso, né? É,
3: tem os dois,
2: E tem a pessoa que já é boa velho. Já é tem talentosa um talento, véio, já, pega já sabe, o talento, já sabe fazer, sabe? É. Então tem isso é. É. Eu, eu,
3: eu, eu mesmo passei pelos dois, tá? Porque eu nunca fui Eu falei um pouquinho aqui como é que eu era Até antes mesmo nos Estados Unidos Eu era um cara que me trancava no banheiro porque não queria enfrentar um, sei lá, um bullying porque tinha uma apresentação pra fazer, eu faltava aula, eu não pedia uma, Não conseguia pedir um menino namoro. Porque eu me tremei, eu era super envergonhado. Então, assim, falar em público, você é louco, era o maior medo da minha vida. Uhum. Hoje eu dou a palestra pra 6 mil pessoas. Então, assim, o que aconteceu? Eu, eu tive que. Eu não era, não tinha esse talento, pô. Eu não tinha. Não uhum. tinha. Eu tive que quebrar. Mesma coisa com câmera. meu primeiro vez, se eu pegar o primeiro, primeiro vídeo, você comparar com o último, você vai ver uma evolução gigante. É, né? Então eu não nasci assim Agora, é, o que eu fiz no Instagram Foi um pouco, foi o contrário Tipo assim, eu olhei pra mim e fiz Por que que eu consigo trazer de mim agora que realmente tá dentro de mim? Uhum. Essa leveza, porque eu sou leve no dia a dia Eu toco meus negócios leve, minha família Eu toco de forma leve, meu dia a dia, meus amigos Então eu fiz, não vou mais ficar com essa Sabe, dando aparência de muito formal Social E vou, vou jogar isso no meu Insta Então acho que tem um pouco dos dois, né? Aham
0: uhum. Ah, tu falou do, do projeto do... Não, tu falou do... Do projeto... É Rapa na Rua, né? É, do, do justamente do, do rapaz que do brigadeiro. tu levou, do Brigadeiro, que participou, contou a história dele lá no teu evento. Sim. Conta um pouquinho da história dele, porque, tipo, é, eu já sei um, um em parte que a gente já conversou sobre isso, mas uhum. fica bonito de ver, porque é um cara que já tinha... Ele já empreendia da maneira simples. Sim. É, vendia brigadeiro, era? Brigadeiro. E aí, com... Tu entrou na vida do cara e conseguiu, de uma maneira, fazer com que ele potencializasse e melhorasse aquele trabalho dele?
3: Cara, foi linda essa história. Foi em 2020, é, depois que passou os lockdowns ali, a galera voltou para os empresariais. A gente via um cara vendendo brigadeiro na rua, que a gente não sabia se era brigadeiro, porque era uma uma tipo uma caixa fechada assim, ele de sandália e uma camisa assim que tinha uma marquinha, só que você não sabia o que era, um cara meio triste, assim, cabeça é baixo, Recife, né? Recife, porra, na frente do empresário ali na frente do shopping Recife. Ah, na frente do não. shopping. Recife. É, ali na palha do Carabuceiro. E aí ele ficava lá todo o almoço, eu olhava, via meio no triste, via que ele abordava algumas pessoas, dizia não e tal. Não irmão, sabia nem o que ele tava vendendo Eu não sabia o que ele vendia. Eu, não, eu juro que eu não sabia. E aí eu... Porra, esse cara tá muito errado na minha cabeça, né? Não tá conseguindo, não tá conseguindo, não tá conseguindo, não consigo nem ver o que que é, tá triste, tanto não sei o que. Mas passou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, eu vendo ele lá e do nada me instalou assim, eu fiz, tava com um filmmaker que sempre andava comigo pra fazer produções assim no meu dia a dia, eu fiz, meu irmão, vem comigo porque eu quero conhecer esse cara, eu quero, eu quero contar uma história aqui, talvez eu vou até conseguir mentorar ele hoje e amanhã ele vai vir diferente eu quero contar um antes e depois, uhum. era isso que eu tinha na cabeça, só isso cheguei pro cara e fiz, amigão como é teu nome? ele Tomás Miqueias, na verdade ele falou, esse Tomás disse, ó, Miqueias Tomás, eu fiz Miqueias, ele, Miqueias, o que que tá vendendo aí? Deixa eu ver, ele abriu aí eu vi os brigadeiros, né, aí eu, porra massa Tu faz quantos brigadeiros? Ele 100 e eu. Tu vende quantos por dia? Ele. É, às vezes eu volto com 20 pra casa, 30 pra casa. Eu. Tá. Quanto é que tu fatura? Ele. Não sei. eu. Sabe não quanto é que tu leva daqui? Ele. Não, às vezes eu levo. É, 50 reais e tal. Eu. Porra, 50 nem Por que tu vende brigadeiro, bicho? Ele. Pra ajudar lá em casa. É, moro ali e tal, não sei o que E minha mãe morreu quando eu nasci Quando eu era pequeno Preciso ajudar em casa, meu pai, minha madrasta e tal Minha irmã fiz, meu irmão, faz o seguinte, velho Eu quero te ajudar, porque assim, eu já consegui ver Várias coisas aqui que eu, eu, sou, eu comecei eu me apresentei rapidinho, falei assim Eu sou empresário e tal, eu entendo muito de negócio, de venda Varejo, marketing e tal E eu, eu acho que eu consigo te ajudar com poucas coisas aqui Eu posso só te observar 40 minutos só vendo como é que tu aborda, e depois con conversa contigo vários pontos pra tua manhã vir diferente. Aí ele, beleza. Aí eu fui pro da rua, a gente começou a gravar e eu narrando, né? Porra, abordagem tal errada, ponto errado. É, não, tá com não tá com produto de exposição. Cadê o preço e tal? Ele não deve ter máquina de cartão, ele deve estar tá pagando, pegando só dinheiro. tem pix, ele tem e tal, não sei o quê. E aí, 40 minutos só observando, voltei, sentei com o fiz. Tá pronto pra escutar? Aí eu, aí ele tô. Eu, isso, 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 meu irmão, dei umas cartilhas de umas 10 coisas pra ele fazer. Preço precisa estar tá na cara. Teu produto precisa estar tá à mostra. Sortimento, só tem três aí, aumenta de sortimentos, varia. Tu precisa criar combo, tu tem, quanto é o preço? É um é por dois, então faz um por dois, três por não sei o que, cinco. Por não sei aqui, porque aumenta o ticket <risos> ah. médio. É, meu irmão, em, cadê a cara? Se fosse a Nestlé aí vendendo produtos da Nestlé no teu lugar, como é que ela estaria? Com fardamento, com coisa, com coisa, com coisa padrão, sim. Então, porra, tem um banho de franquia, mas assim, dizendo o que ele tem que fazer. Uhum. Irmão. E eu falei Tem maquinha de cartão? Ele não eu fiz. Então eu vou amanhã antes dar maquinha de cartão Pelo menos tu faturar com o cartão Beleza? Beleza Ele ficou tão assustado Naquele <risos> momento, imagina <risos> é, No uh -huh. dia seguinte ele não apareceu No <risos> outro dia mudou. ele não deu. <risos> Aí eu fiz, meu irmão, será que ele achou que eu era Que eu ia, sei lá, pegar o dinheiro no cartão dele Será que ele ficou não, eu Fiquei na minha cabeça que... Que... Uh -huh. Será que foi uma dor de cabeça, de, de barriga Aí nada, dia seguinte nada Passou uma semana, o cara não voltou, velho. Fez irmão, que doido, né, bicho? Eu assustei o cara, o cara sumiu, e eu tava com tanta vontade de ajudar, e eu realmente tava com muita vontade de ajudar o cara, eu sabia que ele ia, que ele ia conseguir sair daquele, daquele lugar ali. E aí, só sei que duas semanas se passa, alguém volta pra mim no meio do escritório, dá um grito, ei, me lá embaixo, todo mundo sabia da situação. Ele voltou, ele voltou, eu chego lá e bora a câmera de novo, tá tudo gravado. Aí eu, ó, oh, o que aconteceu, brother? Aí ele, não, é porque eu tava com... Fiz uma entrevista de emprego. Eu fiz entrevista de emprego? A gente tinha combinado, pô, que tu ia fazer isso isso, isso no dia seguinte. Por que tu não veio, pô? Fala a verdade. Ele, não, é porque eu fiquei com medo. Medo de quê? Ah. Não, porque lá em casa e tal, meu pai falou pra não sei o quê. Aí eu, eu, eu não quero aparecer. Meu irmão, vê só. Eu quero te ajudar, só isso, te ajudar, velho. Eu posso desligar a câmera aqui. Eu quero te ajudar. E eu sei onde tu pode ajudar. Tu queres ser ajudado, eu quero. Tu quer ter uma verdade diferente, eu quero. Meu irmão, eu posso ser essa pessoa. Tá, eu posso ser essa pessoa. Tá disposto? Tá. Eu fiz então o seguinte. Agora você tá, tá. Apertei a mão do cara. Eu vou pra tua casa. Eu vou pra tua casa, eu quero ver onde é que tu compra produto, eu quero ver como é que tu manipula o produto, eu quero ver. Quero ver tudo que tu faz, porque eu quero te ajudar desde esse momento. Eu vou levar o um nutricionista comigo lá pra te ajudar a posicionar, a congelar e tal. Beleza, beleza. Combinei com ele na casa dele, ele ia me passar o um endereço. Aí chega de noite, naquele dia de noite, ele manda um mensagem. Rafa, não dá. Eu não dá por quê. Não, porque eu não, não quero e tal. Deus abençoe você. Não quero. Ficou com medo, muito medo. Bicho, eu peguei o carro no dia seguinte e fui pra casa dele. Foda-se, velho. Na me tora. Senti, <risos> na tora, eu me senti Luciano Huck assim, chegando na casa do cara, <risos> me recebendo a, a, os, a comunidade toda ali, me olhando e tal. Aí eu chegando, aí os cachorros saindo da casa. E ele abre assim, eu fiz, Miquel, eu vou te ajudar. Ponto final. Eu não vou desistir de você. Bora, que eu tô contigo. Ele, tá bom, respirou fundo. Conheci o pai, conheci a madrasta, conheci a mãe, conheci ele os cachorros. novo, é? novo. Tem minha idade, pô. É 33. Ah. Mas muito seguro, muito, muito seguro. E aí... É, tava com o nutricionista e fiz... É agora, é a hora. Passei um dia lá. A nutricionista ajudando ele a fazer tudo. Deu pra ele os equipamentos de cozinha. A gente foi pro mercado. ensinou pra ele como comprar... E aí, velho, passou uma semana a gente gravando tudo isso. E aí eu fiz... Agora a gente tem material pra fazer um realityzinho. A gente vai soltar isso no Insta. E vai fazer essa repercussão ser positiva pra ele também. E a gente foi soltando no Insta. Pum, pum. Na época era LGTV. ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo a audiência. A galera doida pra... pra... E aí no estopim, que era o último dia do reality, a gente fez uma live. Essa live foi beneficente. Virou doação pro cara. E na live a gente divulgou várias, no... várias novidades que a gente mesmo trouxe pra ele. Então a gente montou uma bike... Pra ele vender, em vez de ele estar tá sozinho com a caixa, ele montou uma bike linda, logo marcada. Meu, meu design fez uma logo uma marca linda. É, o pessoal da gráfica montou uma bolsa pirulito pra ele poder vender, com cartaz e tal. A Samap, que é a maquininha de cartão, patrocínio, uhum. deu pra ele uma maquininha com 5 reais de, na conta. E uhum. Jean Guier deu uma bolsa de estudos pro cara de, de administração na faculdade que ele vendia brigadeiro antes e aí no, no dia final da live a gente tinha uma cortina, tirou a cortina a família dele apareceu, a bike de um lado, a família do outro, todo mundo chorando a gente, Uh, emoção do cacete, lá no escritório é. foi do cacete, esse cara saiu de um faturamento de 1.300 para um faturamento de 7.500 por mês, ele tá todos os dias lá no mesmo lugar, com aquela fardinha que a gente deu, com a roupinha, massa, com tudo véio. aquele mesmo ponto, velho, o cara gratidão infinita, e hoje eu conto essa história porque tem muitos cash por aí, velho
0: Dois anos já naquele né, tá assim. faz um ano e meio. É um quase, ano dois meio quase dois Caramba. anos já. É, então... Animal, animal, animal. Ele participou do, do. Ele contou a história ele dele. Ele participou
3: no, no, no Scale Show, no Scale, no scale Club, ele participou e ele do falando de Cara, ele, é ele, ele fica muito envergonhado, ele fica nervoso <risos> pra caramba. Mas. E a primeira vez, eu tirei ele de Recife pela primeira vez, ele foi palestrar comigo lá em Maceió. Uh -huh. Pra 5 mil pessoas. Contei a história dele, a galera se levantou de pé, ele entra com a bike assim, a galera, todo mundo chorando com a história, batendo palma. Ele, boa tarde, Maceió, boa tarde tracto. Primeira é. vez que eu saí de Recife, cara lindo.
0: Que foda, velho. Lindo. Que foda, Caralho, mano, que eu véio. quero
3: fazer mais isso, velho. Eu vejo e eu, toda vez que eu ando na rua eu vejo muito me velho. Tem muito empreendedor desse assim que só precisa de uma de um olhar, de um apoio, de uma visão, é de um, mil, né? De um de caminho, né? um caminho. Foi pouca coisa que eu fiz, velho. Não foi muito não, porque para mim é fácil, para ele é um abismo, ah, é. sabe? É foda. A gente, a gente a gente pode ajudar muita gente, pô.
1: Pode. Total. E Total. aí, velho, ver isso mostrou assim que um caminho. As, as pessoas precisam de um caminho e o quanto é, como a gente estava falando pô, de educação financeira e tudo mais que as pessoas não têm incentivo no, no Brasil, se a gente, se não tivesse uma barreira tão grande como tu disse, é tão inalcançável se todo mundo tivesse o acesso a esse caminho seria muito mais fácil, a gente teria um país bem mais empreendedor, Sim.
0: né? Sim. A gente, é isso que tu falou, isso só veio na minha cabeça. No Brasil, todo mundo empreende, mas ninguém sabe empreender. É, é isso mesmo. É. Porque todo mundo tem que desenrolar, velho. É É gambiarra, é, é desenrolar, é, é fazer, fazer do, Brasil, do jeito... É, é foda, velho. É, no, Nos no Estados Unidos, a galera aprende no, de colégio, assim, é? educação financeira, será?
3: Não, não, não mas não. não, mas sabe o que porque acontece? Um eles de... aprendem, mas eles aprendem na rua, velho. Porque assim, deu 18 anos,
0: ah, é é, o é cara sai de casa
3: com 14, ele começa a trabalhar mesmo de qualquer jeito, não existe esse negócio de subemprego lá, qualquer um trabalha e começa trabalhando
2: mesmo assim. Eu trabalho cortando na... grama lá, né, Cortar grama. Não, eu mano, trabalhei cortando grama com cachorro. Eu
3: trabalhei cortando grama, eu trabalhei de feira no neve. Aqui no Brasil, na minha cabecinha de brasileiro, eu nunca faria isso, sacou? Uhum. Mas lá, meu irmão, não. E aí eu voltei pra cá, cabeça diferente, porra. Uhum. Porque não tem, existe isso, não, porra. Não existe essa segregação, não. Pode cortar grama. Pode trabalhar na cafeteria, tirando lixo. Eu uhum. fiz tudo isso lá, porra. É. Aqui eu nunca tinha, teria feito com aquela minha cabeça lá de trás, sacou? Total. Então, uhum. os caras lá, tem, eles, eles realmente... Não é na, na colégio que eles aprendem, mas é na vida, velho. É uma escola da vida. Uhum. Isso aqui.
0: Ah, eu queria agradecer.
3: Foi top, meu irmão. Você, Valeu demais. Quanto tempo que Carlinhos de podcast já? Valeu, Rafa.
2: Dá uma olhada Foi aí. É uma hora e cinquenta aqui. Uma hora e cinquenta. Porra, é. passou rápido, velho. É. Sempre assim, né, velho? É, é
3: véio. Que louco. Eu, <risos> eu, tava, eu tava na vinda escutando o podcast de vocês com o Dedé, e eu fiz cara, tem duas horas, será que vai durar duas horas? não é possível, não tem papo duas horas os caras vão se cansar mas com duas passa, horas passa rápido. Passa principalmente rápido.
0: quando a gente tá assim, dentro sim. dentro da conversa, assim, é, gostando sim, pois é, mas foi legal, gostaram Rafa, ah, ah, prazer, que bom. vamos fazer essa paródia E é, vamos que fazer. Fazer. fazer, vou te mostrar <risos> aqui saindo <risos> a paródia que a gente fez pra tu dar até teu estoque porque eu quero é. muito, o véio. contrato da sociedade aqui com a Recifordana já tá pronto é. Já tá se fazer. Grande. <risos> você grande, pra você não ler trazer as páginas tudo cópia Vai obrigado de verdade, o arroba de Rafa, tá na tela aí, Carlinho tá botando aí pra, pra você Ele que é mentor De vários negócios Também dá consultoria, né, pras empresas é Toda empresa que, que acha que pode crescer
3: Através de franquia, cara A gente consegue formatar, deixar tudo redondo Por exemplo, o cara da, da tapioca, a gente vai fazer Sim. Formatação, do a gente fez Do a gente fez em três meses, do ajudar com um contrato No Rio, Fortaleza, Olinda Petrolina, Boa Viagem, Uma Nova Fortaleza, Bahia Cara, em três meses, do ah. vai explodir
0: A gente vai pode, conversar, viu? Não,
2: vamos,
3: vamos, começar. Começar. vamos começar, vamos
0: começar, vamos <risos> Valeu mesmo, de verdade. Valeu, galerinha. Você que é acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também. Tudo que você tá comentando aí agora é no chat e ao vivo, então depois o vídeo vai ser upado e aí você deixa seus comentários lá pra ficar fixo, beleza? Não perde tempo, não. Semana que vem a gente tá de volta, segunda-feira a gente tá fazendo aqui o último podcast do ano. Vai ser massa que a gente vai falar muita coisa aqui pra vocês, responder as perguntas também. Uma retrospectiva. É, uma retrospectiva legal. Então fica de olho que semana que vem a gente tem ainda tá de volta aqui. É isso aí, se você quiser escutar esse e os outros episódios, é, tá no, em todas as plataformas
1: de alta, no Spotify, Deezer, Google Podcast, na Amazon, enfim, é só você pesquisar lá, às vezes é correria, né, pra assistir em vídeo, você bota o fonezinho, vai malhando, vai dando
0: uma carreirinha, vai no trânsito. trânsito. É, é isso aí. É, o trânsito clássico. Tamo juntos. É isso valeu aí. galera, valeu produção, valeu Rafa, todo mundo que tá aqui, muito valeu, obrigado minha pela audiência, show. até a próxima.
3: Obrigadão, valeu!